0: Когда все хорошо, все берут все это вместе, тратят, гуляют, да, а потом говорят, это не общее было. Просто я тебе не рассказывал Да, она даже борщ плохо варила Я работал, зарабатывал больше Приходил домой, варил этот борщ Мне стыдно об этом начать говорить Что обо мне подумают
1: Фу, какие вы Если люди любят друг друга О каком брачном договоре вообще может идти речь?
0: 65,39% разводов никого ни к чему вот там не побуждает да? Смотри, какой у них интересный брачный договор У них тут прописано количество половых актов в неделю Умная женщина Она, узнав вот эту информацию, должна просто идти в горло вцепиться и сказать, делай что хочешь, чтобы нам вот это вот было, и никто, чтобы вообще к нам не приходил.
1: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Это канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня мы обсуждаем брачные контракты. У нас в гостях Елена Бойцова. Зачитаю прямо Елена Бойцова, семейный адвокат, доктор гражданского права, председатель коллегии адвокатов Центра правовых экспертиз Блогер, автор ютуб-канала «Брачный договор», жена, мама, дочки и сына Привет, Елена
0: Все правильно, здравствуйте, Павел Ну почти все так, блогером меня не всегда называют Но в контексте вашей передачи, наверное, да, это зайдет
1: Привет, коллега. Спасибо большое, что согласились прийти к нам. Я думаю, будет очень интересная беседа. Я, Я предлагаю начать с того, чтобы ты вот кратко рассказала, ну, вообще чем ты занимаешься и как пришла к тому, чтобы вот, именно брачными договорами заниматься профессионально.
0: Я адвокат уже 20 лет. Прям Цифра ужасает, но в 99-м году случилось 20 лет то я уже занимаюсь адвокатской деятельностью. Я не могу сказать, что я вот прям сидела и думала, чем же мне заняться, чем же мне заняться. И вот тут родился брачный договор. Оно так все сложилось. И любовь к брачным договорам появилась со студенческой скамьи. У меня была прекрасная преподаватель семейного права, сейчас она судья Верховного суда, Пчелинцева Любовь Михайловна. Я все время о ней рассказываю, потому что ей несказанно благодарны. Почему-то вот она вселила понимание, что это такой прям классный инструмент, который может всем помогать, но люди этого не знают. И с момента принятия Семейного кодекса с 96 года я интересуюсь этой темой, ну, а непосредственно занимаюсь заключением брачных контрактов, ну, наверное, как раз года 99 2000 То есть уже такой значительный промежуток времени. Я фанатка брачных контрактов, все знают меня, можно ночью разбудить, я буду о них рассказывать и агитировать. Я всегда отзываюсь на все запросы СМИ,
1: Твой. <связанных> непонятных людей из интернета, <связанных> да? <связанных>
0: рассказать о брачных контрактах детям, студентам, выходцам из детских домов, пенсионерам, кому угодно. Я готова всегда рассказывать и качать эту тему.
1: Понятно. Но я предлагаю тогда начать, может быть, даже не с самих брачных договоров, а вот с более предварительной темы. То есть, если нет брачного контракта, <связанных> то что происходит, когда супруги <связанных> разводятся? То есть, как делится имущество?
0: Если нет брачного контракта, у нас действует так называемый законный режим собственности супругов. То есть все, что приобретено в браке, все денежные средства, которые заработаны в браке, все является общей совместной собственностью. И суд должен установить доли в этой совместной собственности и в рамках этих долей распределить имущество. Но, как правило, все понимают, что доли 50 на 50 – Бывают случаи отступления от начала равенства долей. Закон дает такие опции в интересах несовершеннолетних детей. И у многих, как раз в голове, тут заблуждение: раз со мной остается ребенок, мне больше. Это не так. Это редкие случаи, когда с одним из супругов остается ребенок-инвалид, которому, например, требуется дополнительная жилплощадь. Это редкие случаи. И даже если четверо детей остается, например, с женой бывшей, это не факт. Это не причина отступить от начала равенства долей. Можно отступить на случаи редкие, когда один из супругов расходовал общие денежные средства не в интересах семьи. Там пил, гулял, казино, да, игромания. Можно попытаться заявить вот эти вот требования об отступлении от начала равенства долей. но ну и Последнее, что в нашей стране сейчас обсуждается, это дело супругов Грудининга, где суд отступил от начала равенства долей и положил в основание этого инвалидность бывшей супруги. Mm. В первые случаи... Да? Да? случаи за мою практику. Посмотрим, как дальше будут суды воспринимать это. Да, две трети это mm. такой серьезный результат, если мы говорим о совхозе.
1: Mm. Понятно. А я не могу на суде сказать, ну как, смотрите, я же зарабатывал больше.
0: А вот это как раз не основание. Зарабатывание больше не основание. Второй супруг тоже чем-то занимался. Есть у меня такой аргумент у мужчин. Да, она даже борщ плохо варила. Я работал, зарабатывал больше. Приходил домой, варил этот борщ. Ну и кто мешал заключить брачный договор, если ты чувствовал какое-то неравноправие в семье. Она варила как умела.
1: Понятно. Ну, мы сказали сейчас про деньги и имущество А вот если там муж взял кредит здоровенный Его тоже поделят пополам И жену заставят уплачивать
0: А тут надо понимать, на что он его потратил Если этот кредит был потрачен на нужду семьи На приобретение общего имущества Тогда да, его поделят И тот супруг, кто взял кредит Или взял займ у знакомого или там, у незнакомого физического лица, он должен доказать, что он потратил на нужду семьи. Ну, например, такое бывает происходит, когда супруг решил порадовать семью и повезти на отдых. И он uh-huh. взял кредит и не поставил в известность свою вторую половину. Потом поругались они на отдыхе, грядет развод, и он говорит, давай делить. Она говорит: как? Мы же потратили на нужду семьи, вот билеты, вот тур и так далее. Да? Такой кредит суд да, поделит. Uh-huh. Если купил недвижимость, Тоже, возможно, не сказав, и там не обременена она. Да многие женщины даже и не понимают, что там происходило. Купил и купил недвижимость. Тоже на нужды семьи, тоже делится. А вот если, например, он взял, проиграл, или взял э, кредит и влил его в бизнес развитие и это никоим образом не отразилось на семье, еще хуже стало, ну вот тогда под вопросом.
1: А вот как вообще, мне всегда было интересно отделить вот это вот личное имущество и совместно нажитое, да? то есть я понимаю, mm-hmm. когда там вышли замуж, прошел год, и там примерно понятно, что произошло mm-hmm. за это время, а если прожили 20 лет вместе, и там у супругов было до брака какое-то нажитое mm-hmm. имущество… Вот как вообще потом разобраться? Это я, ладно, как бы вот такой, ну, он. у меня там есть табличка в Excel, да, где я прям все свои это финансовые... не бот, да, продвинутый. <смех> продвинутый бот, <смех> многих табличек нет. <смех> я понимаю, как бы, но ну, это исключение. А если вот людей нет такого, то как потом определить, вот, вот это мы нажили совместно, <смех> вот это, значит, у меня было до вообще, как разобраться? Может быть, какую-то опись нужно имущество составить? Да, вот когда, ну,
0: если, да. если мы говорим про недвижимое имущество, все понятно. Uh-huh. Мы берем отсечку момент заключения брака, момент расторжения брака. Ну, если там, по иным основаниям не доказывают, что вот мы не жили вместе, и надо за скобками имущества все это аккумулировать. Берем отсечку дату заключения брака. Все, что было зарегистрировано в Росреестре, сведения можно взять uh-huh. расширенные. До брака это личное имущество. По машинам тоже понятно, да, по регистрации, по движимому имуществу, возможно, споры, это либо документы по приобретению, ну, есть такие маньяки, хранят много лет, вот эти стопочки, да, по оплате накладные акты приема-передачи и тоже пытаются доказывать. Но если нет, как вы сказали, какой-то описи, если нет денежных документов, то тут, да, возможно, споры. Это мы сказали про добрачное имущество, оно личное. И в личное же имущество, это называется собственность каждого из супругов, попадает то, что было получено в дар, период брака. Неважно, кто подарил, оно подарено. Это то, что было унаследовано в период брака, и то, что было получено по безвозмездным сделкам, например, приватизация. То есть, один из супругов э, приватизировал квартиру, и вот это тоже его личное имущество.
1: Ну, меня сейчас даже больше, наверное, интересует вопрос. Вот я много про инвестиции и цены бумаги mm-hmm. да, рассказываю зрителям. Сам занимаюсь, и я предполагаю, что вот, например, у меня там ну, здоровенный портфель да, инвестиционный, там, акции, не знаю, там, десятки миллионов рублей, например. Mm-hmm. Я вступаю в брак, и потом, естественно, там, какую-то часть начинаю тратить, потом там из этих денег, возможно, не знаю, там, покупаю ту же самую квартиру. Uh-huh. Uh-huh. Вот как это вообще будет считаться? Если, например, я купил квартиру, ну, как бы из своих денег, которые у меня были до брака, но квартиру купил в браке, это будет уже совместно нажитое имущество или нет? Или, например, еще вопрос: вот я. Ну, тоже, например, у меня были ценные бумаги, значит, я потом женился и продавайте эти ценные бумаги. Я же как бы ну, в течение брака получил, да, вот uh-huh, деньги uh-huh, от продажи. Uh-huh. Это тоже будет совместно нажитое имущество или нет?
0: Смотрите, по формальному подходу мы можем говорить, что все, что в браке приобретено, это совместно нажитое имущество. Но никто же не хочет делиться тем, что было до брака, да. Вот у вас был пакет ценных бумаг, вы его продаете, покупаете квартиру. А все, что... Куплено в период брака не на общие совместные средства, а на средства одного из супругов а это ваши средства, вы же свои ценные бумаги добрачные продали, является собственностью этого супруга. Как,
1: как это доказать? Как бы деньги же не пахнут? То есть ну, пахну вы знаете,
0: а, да, вот хороший вопрос. Идут вот эти баталии: да, как это было, как это происходило. А хорошо, когда у нас деньги движутся по счетам. Ну, то есть, все понятно: вот вы продали ценные бумаги, деньги упали на такой-то счет, и с этого счета пошли в оплату на приобретение недвижимости. Бывают ситуации, когда эти пресловутые ячейки Вот начинается, да, там Я продал, положил деньги в ячейку, из этой ячейки брал деньги на покупку. А расскажите, пожалуйста, какими купюрами у вас были эти денежные средства? А вот а, 5 миллионов рублей 5-тысячными купюрами, это сколько? Столько, столько? Да? Народ теряется, народ к этому не готов, да. если их адвокаты к этому не готовили. Поэтому задача а, того из супругов, кто имел... А, добрачное имущество, либо личное, которое я перечислила, продает его и покупает какую-то иную недвижимость ну, недвижимость или имущество, а проследить вот эту цепочку и ее документировать. А невозможно, если движением денежных средств, не знаю, там, свидетелями, Да, вот мы там с таким-то, у нас был допуск ячейки вместе, мы так договорились, вот он видел, что это было так фотографировать, ну не знаю, короче, надо готовиться к этому, потому что да, потом пошли споры в суде и это спорный момент, а начинается такие, такая полемика, угу, ты говоришь, это денежные средства от добрачного имущества, но у тебя был солидный доход и в браке как вот это все доказывать? Вот. Это, это важно, к этому с, готовиться.
1: С недвижимостью я примерно понимаю, да, угу. вот все-таки с ценными бумагами, да, то есть реальность у меня есть портфель ценных бумаг, но я все-таки там периодически сделки какие-то осуществляю, да, то есть там продаю, покупаю, угу. и вот что потом будет происходить, да, то есть первый вопрос там, не знаю доход мне там дивиденды например да приносят мои акции угу. или там стоимость их растет угу. вот это будет считаться разница в стоимости того что у меня было до брака и как они подорожали в цене угу. уже там через 5 лет это будет чей доход мой личный или хороший, это
0: очень хороший вопрос потому что ну по общему правилу если например вы получаете доход от личного имущества это тоже важный доход если вы иное не прописали угу. да а, Но споры-то возникают, они идут, поэтому мы когда заключаем врачный договор, мы такие ситуации тоже описываем. Если у меня квартира, я сдаю ее в найм, это мой доход, и не надо на него претендовать. Если у меня ценные бумаги, я получаю дивиденды, это мои дивиденды, потому что эти ценные бумаги были тогда. Другой вопрос, как потом мне вот в этом котле, где все перемешались, ценные бумаги, их обособить, то есть это задача ваша. Вот это было до брака. Вот это добрачное я продавал и покупал новые в браке, но это тоже mm-hmm. не общая совместная собственность, потому что вам потом это предстоит доказывать. Вот эти доходы не... У вас в портфеле может быть много ценных бумаг, mm-hmm. и добрачные, и те, которые приобретены на доходы от продажи добрачных, mm-hmm. да, и те, которые уже приобретены в браке. Их надо все раскладывать в разные корзины, и вот эти движения денежных средств, дивиденды...
1: Есть, Учитывать будет... таким
0: образом и показывать их приход, чтобы потом не было ага. вопросов.
1: То есть у меня будет отдельный счет, типа там вот у этого брокера добрачное все, uh-huh. да, то это мне поможет, да? как бы вот, Это да, какого-то.
0: либо вы, э, ну, получая отчет от брокера, сами сортировку вот эту производите и доказываете. Ну, я вас предполагаю, вот
1: у меня уже там есть проблемы с налоговой, когда uh-huh. я подаю декларацию по зарубежному брокеру, я понимаю, что там люди вот в моей налоговой, они вообще ничего не понимают в финансах, там, они не знают английского языка, я просто прискушаю, как я буду объяснять там суде, что вот, вы понимаете, здесь тут, значит какой-то там дисконт, дивиденды, mm-hmm. mm-hmm. процентная ставка, купон. Скажу, ну, вообще ничего не понятно, давайте 50 на 50 все
0: деньги. Нет, разбираться будут. Даже если первая инстанция не будет, вторая будет разбираться. Вопрос, как вы это все преподнесете? Mm-hmm. Да, понятно, если вы грузите иностранные документы без перевода, ну, кто в этом будет разбираться? Да? А если у вас это все в общем котле, вот эта общая каша борщ. Кто будет ее этот борщ делить на свеклу, морковку и лук? А, не?
1: Хорошо, но вот я все-таки не понял, если честно. Вот даже если у меня там отдельный брокерский счет, да. Да, я туда ничего не докладываю, uh-huh. например, в uh-huh. браке, вот все-таки дивиденды и удорожание стоимости ценных бумаг. Это вот Про что дивиденды
0: вы... я сказала, это ваш личный доход, если мы говорим об о вашем личном имуществе. А, а в чем а разница?
1: По... Вот как бы. Ну, я не знаю, вот, вот по ноги давайте. У меня есть квартира, например, да. и я ее сдаю в аренду. Так. Это же, как бы, совместно нажита в браке. Это,
0: ваш, это ваша квартира. Ну да. Это ваша личная ну, имущество. Я же в и вы получаете доход от личного имущества.
1: Ну, я с другой стороны, не знаю. Я на работу хожу, я тоже сам лично работаю, мне там платят деньги. Как бы, но это считается совместно нажитым имуществом. Потому
0: что вы в браке с момента вступления ага. в брак весь доход, который вы получаете на работе. Uh-huh. попадает в общий котел.
1: Но весь доход от имущества не считается. Которое
0: добрачное, которое ваши uh-huh. личные, не считается. Интересно. Но споры о нем будут, будут о нем споры обязательно, потому что для второй половины, если это не проговоренный вопрос, да, считают, что все наше. Когда все хорошо, все берут все это вместе, тратят, гуляют, да, привыкли uh-huh. к определенному уровню жизни, а потом говорят, не общее было, просто я тебе не рассказывал. Вот начинают бороться за все.
1: Понятно. Ну, по поводу
0: удорожания хороший очень вопрос, потому что м- по ценным бумагам вот не скажу, проведу аналогию. Мало судов, но они есть. Была компания Добрака, одному из супругов принадлежала. Потом а не, они не делили имущество, он умер. И второй супруг заявил требования выделить из той компании доли о признании ее совместной и выделить его супружеской доли. Суд, суд думал, 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 что с этим делать и не выделил, но сказал, описал те условия, что бы он сделал, как, как бы он выделил, если бы период брака в эту компанию были произведены вложения, существенно увеличивающие вот эту действительную стоимость доли в этой компании. Так и с ценными бумагами. Если они в при... просто лежат и растут, и вы ничего не делаете, вы же не вкладываете никаких денежных средств в то, что... чтобы они росли. Ну да. Угу. А, вообще ничего не производите. Вы улыбаетесь друг другу, но это никак не влияет на стоимость. Они сами по себе растут, падают и так далее. А я считаю, что вот это вот не подлежит разделу, это не общая совместная стоимость. Но если каким-то образом предположить, тут ты лучше знаешь меня, что влив денежные средства общие, совместные, это как-то повлияло на рост стоимости, если это возможно, вот тогда можно поспорить.
1: Тут есть интересное исследование про то, что у мужиков больше тестостерона, так. и из-за этого более рискованные. Так. А вот как бы финансовые рынки такая штука, где обычно, если ты ничего не делаешь, все гораздо лучше заканчивается. Забыл, ты... купил, забыл. Да, да. И вот по исследованиям якобы женщины лучше инвесторы, чем мужчины, mm-hmm. потому что вот они такие спокойные, говорят, дорогой, не надо ничего делать, надо рисковать, пусть все лежит mm-hmm. как надо. С точки зрения получается, что жена тоже может, даже если не, как бы мы не трогаем да, этот портфель, она может мужа успокаивать и приносить доход. Слушайте, дальше плачем. нам
0: доказать, что мои действия по успокаиванию супруга
1: сложно, привели
0: да. к тому, что он не продал этот пакет, ценной бумаги выросли. Просто нереально. Ну попробовать можно, весело же.
1: Я не советую это как человек с ценными бумагами. (связывая) Ну, я предлагаю тогда перейти вот уже к непосредственно теме брачного договора. Можешь вкратце рассказать вообще, что это такое и зачем он нужен? Ну,
0: Такая не юридическая фраза, это такой классный-классный-классный инструмент, который можно, ну так, сравнив э, с детской пирамидкой с лего, складывать как угодно из вот этих деталей, э вот эту правовую конструкцию в интересах той семьи, которая хочет ее убрать. А а вообще, а вообще вообще, по определению, которое дает семейный кодекс, брачный договор это соглашение лиц, которые намереваются вступить в брак, либо супругов об установлении имущественных прав и обязанностей в период брака, либо в случае его расторжения. И там сказано в период брака и или в случае его расторжения. И вот это такое определение его можно на несколько кусочков разложить и проанализировать. То есть брачный договор могут заключать лица, которые намереваются вступить в брак.
1: Угу. Вот
0: встречаются мужчина с женщиной, они... Хотят вступить в брак, и они говорят: дай заключим брачный договор.
1: Мужчина встает на доклена и говорит: кстати, я предлагаю тебе заключить брачный договор. Кстати,
0: да? кстати, самый благодатный момент для заключения брачного договора вообще ничего нет. Да еще непонятно, даже заявление не требуется mm-hmm. подавать в ЗАГС, чтобы пойти заключить брачный договор. У кого-то он так и остается лежать на памяти о вот такой правовой грамотности, о таком шаге. Вступит в силу, когда заключат брак. Не заключит брак, в силу не вступит. Вторая группа – это уже супруги, вот с момента заключения брака до момента расторжения брака, если там суд, то до момента вступления решения суда в законную силу. нас бывает, идет суд по разводу, по разделу имущества и мы заключаем брачный договор, вот можно до этого момента заключать брачный договор. Как только брак расторгнут, все, уже нельзя, там уже другим можно поделить соглашение о разделе имущества супругов.
1: Можно еще уточнить? Я вот слышал такую фразу расхожую, что, дескать, ну, вот, с точки зрения там, гражданского кодекса, якобы э, гражданский брак, да, когда вот, просто люди живут вместе, mm-hmm. они не расписываются, живут там 10 лет уже, mm-hmm. да, э, это типа похоже на брак, то есть там не сильно отличается. Вот если я, например, заключил Ключевые слова.
0: Договор, типа похоже.
1: Ну, как бы, в этом месте какой-то смысл, можно ли сказать, что, ну, вот мы заключили брачный договор, да, там, в ЗАГСе не зарегистрировали, но мы же договорились, как поделить. Нет. Нет?
0: Нет. Для всех... Людей, кто проживает без регистрации брака в органах ЗАГС, у нас вот это понятие идет: гражданский брак, светский брак, нет у нас такого понятия в законе. Люди вот называют еще мое нелюбимое это слово сожители вот я его терпеть не могу, да, да? но оно чисто юридически это правильнее. Сколько бы ни жили, что бы там ни творилось, сколько бы детей ни рожалось. Пока брачный контракт не вступит в силу, как я сказала, с момента заключения брака, нет этой бумаги, не вступила она в силу, она лежит, но она не действует. Поэтому нет, для тех, кто не регистрирует брак, это другие механизмы защиты.
1: Хорошо. Ну, я правильно понял, что, по сути, вот получается, брачный договор, я говорю, что... Вот есть что-то, что в законе да, прописано, какое-то правило раздела. Угу. Меня это не устраивает, это для меня какой-то угу. вообще случайный принцип. Угу. Я хочу вот просто договориться с конкретным человеком о конкретном способе раздела, угу. и вот это уже будет для нас действовать именно так.
0: Ну и не только раздела, а там могут быть и другие э, условия, но именно только про имущественные э, права и обязанности супругов. Это Какие опять еще же могут из, быть? из определения, а у нас есть еще не имущественные. Например,. Ну, например, мы с вами вступаем в брак, и вы не хотите, чтобы я работала.
1: И yeah.
0: супруг говорит, я хочу, чтобы в брачном контракте было записано, что супруга сидит дома, занимается домашним хозяйством. Вот это не отношение. отношения. Yeah. Их прописать у нас нельзя. Ну или там, не знаю, из разряда экзотики, я хочу, чтобы ты голосовала за такую-то партию на выборах, а потом... Ну, в наших контрактах это не принято, но за рубежом в некоторых странах прописывают количество э, половых отношений супругов в неделю, в месяц и так далее, устанавливая определенную обязанность.
1: А в каких странах?
0: есть в Израиле, очень из далеких времен берет свое начало. Мрачный договор, он называется «Ктуба». Я все время говорила «Ктуба», и ко мне на консультацию пришла еврейская пара. И он такие «позволю заметить Ктуба». Я говорю, вот теперь я буду говорить правильно. «Ктуба», и там устанавливается периодичность. В зависимости от профессии. Для ничего не делающих каждый день. Так что, если работаешь, меньше.
1: Понятно.
0: И женщина таким образом защищена. Вот у нас такое нельзя. У а. нас нельзя прописать в контракте «ты не можешь изменять». Это тоже все неимущественное отношение. Ну хорошо,
1: а я могу как бы вот не то чтобы там указывать, а написать вот, например, в случае, если вот произойдет такое-то событие, вот мы будем делить вот так, например, там, если рождается ребенок, у-гу. то, ну, логично, у-гу. наверное, что женщине у-гу. там чуть у-гу. больше, наверное, у-гу. да, должно достаться в этом случае. Или тоже так нельзя писать?
0: У нас в контракте возможно поставить возникновение тех или иных условий в зависимости от обстоятельств, да, которые у-гу. случились. И есть такие контракты что в случае рождения ребенка нас супруга оформляется такое то имущество или приобретается или передается такое возможно случилось вот это основание и если удалось договориться об этом при заключении брачного договора то все прекрасно у меня был один контракт где потенциально отец настаивал, чтобы была фраза "случай рождения общего биологического ребенка я все это все вычеркивал он опять вставлял как вы не понимаете мне вот... Хорошо, все, все, все оставляем, да. И там было да, приобретение для супруги определенной квартиры. Uh-huh. Тут все понятно. Единственное, что может быть спор, это их ребенок или не их, но сейчас все это прекрасно установить можно. Пытаются заключать условия, заключать такие контракты в случае измены. Uh-huh. В случае, если брак будет расторгаться вследствие недостойного поведения одного из супругов, Очень равный, и, там, и там в скобках мы можем описать, mm-hmm. ну не знаю, там, если он играет, да, если он употребляет наркотики, алкоголь чрезмерно, или это пресловутая измена, то либо там доли устанавливаются так-то, либо второму супругу передается какое-то имущество конкретное, которое больше будет, чем то, что, на что бы он претендовал лучше, пополам на пополам. Тут мы упираемся вот во что. А как доказать Ну ладно, наркоман там лежит, справку взяли. Случай измены – это всегда. А У нас всегда это со свидетелями, Павел, происходит, да? Я пошел изменять, взял парочку свидетелей и так далее. Нет, тут надо как раз договариваться, это сложно. Во-первых, а что люди понимают под изменой? Мужчины и женщины – это разные понимания. Я вам серьезно говорю. Разное представление мужчин и женщин – что такое? Мужчины даже, заведя, ну, нехорошее слово, родив ребенка на стороне, и то говорят, я не изменял. И такое бывает. Душой
1: я был с тобой, дорогая. Да,
0: надо установить, а, что такое измена, б, какими доказательствами они договорились, как доказывать этот факт. Будут ли они принимать переписку в телефоне, прослушку, видеокамеру, у нас же много запрещено из этого. Будут ли они принимать в качестве доказательства отчет детектива нанятого. Uh-huh. Вот если они об этом договорились, то тогда это возможно в случае спора, применения этих uh-huh. доказательств. Ну такая интересная а, работа. Было такое, у меня была формулировка, я не доходила до доказывания, что я не изменял, поэтому не передам, uh-huh. но такие контракты, да,
1: были. Uh-huh. Я правильно понял, что я не могу, например, в контракте написать, что там при разводе, например, дети остаются с мужчиной, а нельзя. Там квартира женщины. Там, но я с женщиной. Там написать, вообще что...
0: про детей ничего писать Нет, нельзя.
1: Но я могу написать, что, например, при разводе, там, в случае, если дети, например... Остаются с мужчиной, то один раздел, а если они, например, с женщиной остаются, то другой раздел. Вот так вот можно же написать?
0: Ну попытаться можно, вот никогда не было, да и нотариусы они очень жестко стоят mm-hmm. на страже, можно, нельзя, их там серьезно проверяют, серьезно могут оштрафовать, лицензии лишить, мимо них мы не пройдем, как бы нам это не хотелось порой. Вообще у нас четко написано в Семейном кодексе, что брачные контракты не могут регулировать права и обязанности родителей в отношении детей. И лучше бы вот этого не делать, чтобы весь контракт у нас сомнению не подлежал, хотя даже если одна часть будет признана недействительной, другие будут действовать. У нас нельзя ограничивать право супругов нетрудоспособного, если инвалидность случилась, на получение содержания. Такое тоже там пытаются прописывать. Вот нельзя, да, сразу будет ничтожное условие. И у нас... Вот это надо всем понимать. Брачный контракт могут признавать недействительным. Ушкольным вот вот в эту степь сейчас пошли. В случае, если один из супругов будет поставлен в крайне неблагоприятное положение. Что такое? Никто четко, нигде не описано. Каждый раз суд смотрит. А вот в этом случае супруг поставлен в крайне неблагоприятное положение или нет? Ну, можно однозначно говорить, что когда все мне, а тебе ничего то ты поставлю крайне неблагоприятное ну, положение.
1: поле для злоупотребления какое-то. То есть вот будет там конкретно судья вдруг решит, что вот, вот это неблагоприятное, все, все договоренности, они пошли на смарку, так что ли?
0: Ну хорошо, есть вот этот судья, дальше есть судья, еще есть Верховный суд. То есть этот путь можно долго идти, и от решения, да, отменяются.
1: Ну просто вот ты же правильно говоришь, что действительно непонятно, что это такое. Вот mm-hmm. Мы договорились, например, что там 90% у одного человека, 10% у другого как бы это неблагоприятно, ну вроде звучит не очень, да, mm-hmm. а если там вот они зарабатывают по-разному. У
0: нас недавно появилось еще одно понятие ⁇ существенная непропорциональность долей. И То, опять же, еще суд... хуже. Еще хуже, да, И опять же суд не сказал, а что существенно, что нет. Но есть решения суда, в которых, не знаю, вот пропорция, ну примерно там 80 на 20, и суд оставляет mm-hmm. такой контракт в силе, говоря о том, что вы так договорились. Uh-huh. Да? И на аргументы, э, а я не знала, что на него оформлено, а он мне не сказал всю правду. Э, мне понравилась очень фраза Московского городского суда, вы живете вместе. И мы исходим из того, что вы все друг о друге знаете. Но ну, а в противном случае, ну, не заключайте. Когда не заключают брачный uh-huh. контракт, бывает еще хуже. Вот эти оформления на третьих лиц, на родителей. На сестер, на друзей. Люди это делают, вообще уводя все имущество из семьи, mm. но не продумывают последствия. А это можно доказать потом, что вот мы вообще
1: общие деньги купили, но...
0: Очень тяжело. Ну, то есть надо будет доказывать, что э, у супруга, который уводил средства, были доходы для этого, у тех не было совсем доходов, и каким-то образом деньги вот текли на счета и приобреталось имущество. Вот Если в совокупности все попробовать это сделать, то ну, попытаться можно, но призрачно. Я о другом хотела сказать, что люди, делая это, не задумываются, что а, сестра, на которую повесили все имущество, тоже может разводиться, и твое имущество начинает делиться в том браке.
1: Какая-то неконтролируемая дележка имущества, да. как в ядерной бомбе. а
0: если умирает супруг сестры, например, его наследники будут наследовать 50% в вашем имуществе, оформленных на сестру. То же самое с родителями: оформляют на родителей, у родителей плохое настроение. Они завещали кому-то еще. Ну, все это потекло куда-то. Uh-huh. Абсолютно бесконтрольно. Поэтому лучше брачный контракт, лучше что-то меньшее, но твое, твердое, как я говорю, чем все это.
1: Призвища. То есть вот если подытожить эту тему с неблагоприятным положением, то есть если мы прям все одному другому ничего, это точно, точно суд может оспорить. Да. если мы сделаем там из разряда, не знаю, там, 10-20%, 80-90%, то это уже ну Суд будет, да,
0: смотреть, оценивать, насколько существенна непропорциональность, но если вот в те 20-10 попадает жилье, тебе есть где жить, да, и что-то еще возможно. То ну, почему нет?
1: Uh-huh. А я могу вот э, просто в договоре прописать, что окей, мы становимся мужем и женой, но у нас вот э, режим собственности он остается вот как бы раньше. У да? нас нет uh-huh. совместной собственности, каждый, по сути, там со своим живет. Ну и дальше там, например, сверху навесть еще как вишен на торте какие-нибудь условия, что вот если там, не знаю, ребенок, uh-huh. то какая-то дополнительная выплата, например, появляется.
0: Вот каждый живет со своим, это называется режим раздельной собственности. Брачным контрактом его можно установить. Там Он говорит о о том, что все заработанные денежные средства каждому супругам будет его, все приобретаемое на эти денежные средства им в браке будет его. Вот это режим раздельной собственности. Да, можно говорить об обязанностях одного супруга в пользу другого. Это возможно. Мы прописываем ежемесячное содержание в период брака и даже за гранью брака. Ну, Например, супруга посвящает себя семье, она не работает, она теряет свою профпригодность, и она говорит о том, что ну хорошо, если ты уходишь в другую семью, я остаюсь с детьми, я вообще ничего не умею, что мне делать? Да, и мне содержание на определенный срок, можно прописать конкретный срок, бывает прописывают до выхода на работу, бывает прописывают там, на период на получение образования какого-то, да? бывает прописывают до вступления в новый брак, Бывает просто на 10 лет. И такие бывают 10 лет по 200 тысяч в месяц. Бывают у меня такие молодцы девушки, прописываю. Либо какая-то единовременная выплата на то, чтобы человек действительно встал на ноги. Очень часто случаи, прям до слез, когда приходит женщина, которая привыкла к определенному уровню жизни, у нее там четверо детей остается с ней, а супруг перекрывает с экрана, выворачивая руки для раздела имущества такого, какой ему нужен, она вообще ничего не умеет, но привыкла тратить очень хорошие средства на всех. Что делать?
1: Да, это печальная ситуация. Вот я хотел еще спросить многих людей, кому я задаю вопрос вообще про большой договор там или упоминаю всплывает такое мнение, что в России это вообще не работает. То есть, типа, вот есть в гражданском кодексе определенные положения про то, что там нужно 50 на 50 делить совместное имущество, И, дескать, вот все, что ты напишешь в договоре, это вообще в легкую там оспаривается в суде, и гражданский кодекс имеет приоритет. Я вот от многих людей на самом деле это слышу, я, к сожалению, не смог нигде найти вот источника, да, какого-то прям анализа, но я прям от многих людей это слышу. Можешь, пожалуйста, прокомментировать, вот насколько это соответствует действительности?
0: Вообще у нас в гражданском кодексе есть статья, которая еще до принятия семейного кодекса в 95-м году дала возможность супругам заключать договор а какое он вообще раскрытие вот этого понятия брачный договор, дальше установил семейный кодекс. И они друг другу не противоречат. Гражданский кодекс говорит, все, пополам, но если хотите, заключаете договор. Семейный кодекс говорит, если заключаете договор, можете то-то, 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 не можете, вот то-то, то-то, то-то. Они совершенно не противоречат друг другу. Этот негатив к брачным контрактам, это не из-за того, что... В России не действуют брачные контракты, а это, исходя из моей многолетней практики, из того, что я боюсь об этом начать говорить. Мне стыдно yeah. об этом начать говорить, как вообще я об этом заведу разговор, чтобы обо мне подумают. Я, когда мне люди говорят, ну, у меня деформация, у меня есть брачный контракт, я их начинаю уважать. У многих людей, кто не адвокаты, не юристы, Такое, да? Фу, какие вы! Как это
1: вообще? Как это вы до этого опустились? Мы это сейчас обсудим чуть позже, mm-hmm. да? Но вот я именно, как ни странно, слышу такую позицию от людей, кто вроде как говорит: я был бы не против, я даже за. Но вот я считаю, что это вообще давайте никак мы этих не людей решить. разуверим.
0: Он есть брачный контракт, он заключается. Контракты просуживаются в суде и они не признаются недействительными. Люди заключают брак, живут с контрактом, разводятся с контрактом, по контракту делят имущество. И, кстати, брачный контракт – самый дешевый способ поделить имущество. Когда ко мне приходят люди с желанием поделить имущество, ну, они понимают, что они расходятся и разводятся. Как? Самый дешевый способ – это брачный договор. Соглашение о разделе имущества, и суд гораздо дороже.
1: А есть какая-то статистика? Вот, ну, во-первых, интересно в целом, uh-huh. сколько в России, там, какая доля семей заключает uh-huh. брачные договоры, и прям совсем было бы идеально, если есть статистика, сколько в итоге вот брачных договоров, например, оспаривается в суде успешно. По
0: оспариванию в суде статистики нет, uh-huh. не ведет, к сожалению, судебный департамент Верховного суда такого. Вот. Я бы хотела, мне это нравится, я люблю статистику. По заключению есть. Нотариальная палата ведет такую статистику. Ее главное добыть. Раньше было в открытую, теперь надо добыть. Uh-huh. Но мы добываем. Вообще тенденция в России хорошая, но нет такого, что прям вот 50%, 70% заключается. В 2018 году было заключено 110 тысяч контрактов брачных в России. Это рекордная цифра. Если мы будем там смотреть в 16 2017 в шестнадцатом году порядка 76 тысяч. Семнадцатый год восемьдесят восемь тысяч, две тысячи восемнадцатый год сто десять тысяч. А, Хорошая цифра. Чисто для вопрос, сомнения, вопрос браков заключается. Браки да? я сейчас тоже скажу, но мы же не можем с вами говорить о том, что вот э, столько браков заключено, и мы к этому проценту должны ну считать, да, нет? мы же. Ну, потому что не очень получается правильно, люди и в браке могут заключать брачные контракты, ну, и я еще раз говорю, они при разводе могут заключать брачные контракты, но все равно мы, да, соотносим совершенно верно с числом заключаемых браков, у нас в 2018 году 893 тысячи было заключено браков, причем это такое падение было существенное. А разводов... Есть,
1: я понял, что процентов 10 заключают брачные договоры? Ну вот если грубо...
0: Ну вот это был такой рекордный год, а рекордный почему? Потому что выросло количество брачных контрактов и резко упало число заключаемых mm. браков. Мы, мы вышли на такую красивую цифру. А разводов в 2018 году было, если я не ошибаюсь, 583 тысячи 65 процентов, 39 сотых. Это вообще космическая цифра тоже для, для mm-hmm. России. Обычно в среднем по стране и, и по миру 58%, 65% mm-hmm. прям очень резко рост вот, числа расторжения браков. Но да, вы правы, хорошая цифра с точки зрения статистики заключения mm-hmm. брачных договоров. Знаете, кто нам mm-hmm. помог в 2018 году? Банки. Банки стали кредитуя вот эти ипотеку, да, Требовать брачные контракты. Банкам надоело Нет. ходить в суд и делить ипотечные квартиры, когда а, спруги, а, зачастую бывает один заемщик, а собственность совместная, они начинают делить, банки не понимают, что с этим делать, все равно это все в залоге, их вызывают, надо отзывы предоставлять, надо ходить на эти заседания. Надоело. И Что делают банки? Они говорят, окей, мы тебе даем кредит, донеси нам брачный контракт, что это твое. Ну, если это не... Нет. Созаемщики супруги, и банкам проще с одним иметь дело. Вы там сами разбираетесь, как хотите. Ну, деньги, откуда вы эти потянете на выплаты нам, но им проще. Они знают, что у них есть одно лицо эта квартира не будет делиться. Но вот мы, когда делим брачными контрактами, ипотечные квартиры, если не удается с банком договориться, мы как пишем: квартира перейдет в раздельную собственность, например, супруги после того, как она рассчитается с банком. И это может быть 10-20 лет.
1: А вот тогда из твоей личной практики 20 лет уже занимаешься брачными договорами, вот сколько за это время примерно удалось заключить договоров, и сколько из них в итоге пришлось там в суде отстаивать и в итоге разваливать?
0: Ну, честно, не веду я эту статистику. Я дружу с моими клиентами, я не веду эту статистику. У меня статистика другая. Она до недавних пор была вообще красивая. Люди с моими контрактами не разводились и жили в семье, за исключением тех случаев, когда они пришли разводиться и поделить имущество с помощью брачного контракта. Они у меня жили, я всем рассказывала, заключайте брачный договор, вы будете жить. И тут два моих клиента решили таки развестись. Они разводились с моими контрактами.
1: Все поделили нормально? Все
0: поделили по контрактам, все были довольны, никаких судов, ничего, и они пришли с благодарностью и с просьбой заключить контракты новые для последующих браков. Я их отругала за то, что они мне сломали красивую картину, но все равно я об этом теперь рассказываю, но большинство клиентов, они живут.
1: Ну вот интересная статистика, о чем говорит, что в договоре вписали такое, что типа они говорят, блин, я не буду разводиться, иначе я все потеряю, или это наоборот, значит, что вот люди настолько сознательные, они там друг друга уважают, ответственно относятся, что как бы сам факт заключения брачного договора, он как бы намекает на то, что это адекватные люди,
0: адекватные зрелые и думающие друг друга люди, да, то есть мы еще не говорили, наверное, обсудим, для чего контракт нужен семье. И вот те, кто приходят осознанно к заключению контракта для того, чтобы там легче оперировать с бизнесом, для того, чтобы чувствовать себя защищенной, если ты не работаешь, сидишь дома, а зачем вам разводиться? Ну, на примере моего контракта я тоже все время рассказываю эту историю. Мы, мы, мы с мужем ссоримся, ну, как и все, но я не буду рассказывать, мы такие идеальные, мы не ссоримся. И вот все, мы поссорились, все, надо, надо разводиться, ну, это так в сердцах, да? Угу. Ну ладно, а что там у меня есть? Ну, У меня то-то, 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 брачный контракт, все нормально. И и, и, думая об этом, накал страстей снижается. И как-то так все, знаете. ну,
1: Неплохой лайфхак. Ну вот продолжая тему, может быть, все-таки можешь описать, в каких случаях все-таки брачный договор не работает. То есть вот мы обсудили, что там... э, Все мне, все мне, все мне. Да, да, это понятно. Что еще?
0: Да не могу никаких больше случаев назвать, да, таких вот однозначных, что он не работает. Он должен иметь вот эту ущербность, я имею в виду, ну, ущербность для обывателей, для широкого uh-huh. понимания. А так, если брачный контракт может признаваться судом недействительным по основаниям, установленным Семейным кодексом, Гражданским кодексом, да, он не будет работать. Ну, например, из нашей практики случай... Наш один клиент заключил брачный контракт с супругой. Цель была конечное следующее все имущество на нее переоформить. Там было uh-huh. тяжелое состояние здоровья с точки зрения наследственного планирования выбрали они такую схему: брачным контрактом делят имущество друг на друга, и потом он дарит все супруге. И вроде чисто вот по механизму все красиво. Ожидалось, что он долго не проживет, а он живет слава Богу, а она рассчитывала на другое. И она выгоняет его из дома зимой, жутко больного. Жесть. Он живет э, на даче у своих друзей летний, неотапливаемый, весь больной. Приходит к нам в офис пить чай, пользоваться компьютером, отогреваться. Человек интеллигентнейший, ранее занимавший очень высокие позиции. Но вот так же и сложилось. он очень болен. Что делать с этим контрактом? Мы долго и упорно ломали его в суде. Мы его сломали. И сломали его по основанию... Что заключая этот контракт, человек не осознавал последствия его заключения. Ну и плюсом вот эти договоры дарения, мы вот в совокупности и брачном договоры, договоры дарения признавали недействительным. Да, нам это удалось доказать. Там была серьезная экспертиза психолого-психиатрическая, которая по совокупности диагнозов, по совокупности принимаемых препаратов, которые оказывают воздействие на умственную активность, на uh-huh. понимание, удалось по результатам экспертизы признать все не действительным. Вот. Такое тоже может быть, да? Если, как я все время шучу, супруга с нотариусом приковали наручником к батареи и заставили таки подписать и удостоверить брачный контракт, да? То есть, вот, То есть мне заставили. Что... Это тоже можно признавать недействительно. Мне нужно еще
1: всякие справки там, требовать из психдиспансера, если я заключаю брачный договор, но... <laughs> чтобы избежать иде... что...
0: Ну, в идеале, если вы заключаете с пожилой женщиной с... или мужчиной больше 70 лет, надо справки брать. Но если молодые... Но ну, если мы вообще вот прям маньяки-маньяки, ну, либо запросить, либо получить иными способами, но подстраховаться, нет, этого никто не делает. Но там все понятно было, да, у человека куча заболеваний таких вот смертельных. А что там еще может быть? Есть основания, если человек находился в заблуждении, его очень тяжело доказывать, да ты имеешь право получить консультацию юриста. Кстати, в некоторых юрисдикциях зарубежных обязаны получить консультацию обе стороны у независимых юристов. У нас это не в культуре, к сожалению, а не в обычаи: кто делает, кто не делает. Основания установлены Гражданским кодексом, вот я примерно перечислила их, и Семейным кодексом это вот как раз крайне неблагоприятное mm-hmm. положение.
1: Давай тогда я накину а вот... Я предполагаю, что, точнее, давай так, я пишу ситуацию, вот предположим, там есть женщина, да, она с мужем заключает брачный договор, и вот на бумаге все отлично, она понимает, что она защищена, там вот процент прописан, сколько ей достанется. В итоге там все, брак распадается, и мужчина просто берет, заключает, например, договор страховки, то, что очень популярно сейчас. так называемый английский метод инвестирования, страховые полисы Unitlink, то есть он запулил все свои деньги вот куда-то за рубеж там в некую контору, это страховой полис, он понимает, что он, например, лет через пять все эти деньги получит обратно, если я правильно понимаю, по суду как бы, ну вот все, их вытащить оттуда невозможно.
0: Там в вопросе, Павел, была ущербность, если бы в вопросе было сказано в период брака, он все запулил, да, сейчас мы обсудим, а ты сказал... Они разводятся, и он все запулил. ну, период Да, вот если на момент расторжения брака у него были средства, и он понимает, что сейчас будем делить, и он запулил, угу. поделят да, эти средства а все равно. А как
1: нечего делить-то? Как бы он... а ну... Неважно.
0: Смотрите, это тоже надо понимать. Если один из супругов, то имущество, которое общесовместное. Совместное мы смотрим на дату расторжения брака. Ну, в большинстве случаев. Да? Uh-huh. После этого начинается вот это вот. Деньги увел, недвижимость продал каким-то способом, обойдя необходимость получения согласия. То смотрят все, что было на момент расторжения брака. Если у тебя этого нет физически, ты должен денежную компенсацию в половину да, или в ту долю присужденную отдать. Мы сейчас не будем обсуждать, как это получать, это другие моменты, да, но неважно, что это все куда-то ушло, было на момент расторжения брака на счетах 10 миллионов рублей, 10 миллионов рублей будет делиться, 5 миллионов тебе, 5 миллионов тебе, где ты их возьмешь, твои проблемы, приставы будут по решению суда работать чего-нибудь по другой, скорее, вот. но если в период брака это мы вот проговорили то что было в вопросе да а. но если в период брака один из супругов уводит денежные средства в страховые инструменты да формально это не делится но если все деньги которые он зарабатывал в период брака он туда увел ну, я бы поборолась за эти средства. А, а, второй, супруг... а второй супруг вообще без всего остался. Да? Я бы вот... Это тяжело доказывать. Это надо доказывать движение средств денежных. По запросу суда возможно получать сведения обо всех счетах, принадлежащих супругу, распечатки по всем транзакциям, которые были. Иностранные компании, многие имеют представительство в России, они будут выдавать сведения о полученных, может, деньгам, да, Ну, по крайней мере, попытаться это можно сделать. Вот в этом случае я бы поборолась. Тяжело не было, но...
1: То есть не только у тебя, но и вообще прецедентов не было? Я такого
0: такого не видела. Сейчас это... Вообще в России тема начинает раскачиваться, да? вот она идет для, для многих моментов, начинает страховать жизнь. Кто-то вот для таких не самых приятных, чтобы увести деньги, кто-то для того, чтобы реально проинвестировать деньги, кто-то для того, чтобы семью свою обезопасить на момент ухода из жизни, если такая случается. Да? Начинают это делать, пойдет, возможно, судебная практика. И она пойдет не только с точки зрения семейных дел, а пойдет еще с точки зрения банкротных дел, когда а, кто-то деньги увел в страховке, а конкурсным кредиторам и всем управляющим надо что-то брать. И он видит, что эти деньги ушли в страховку. А что
1: сейчас происходит в этих случаях?
0: А, я опять же говорю, не могу сказать, что происходит. А, ищут все. Все, что находят, ищут. Все сделки, которые сомнительные, пытаются оспаривать.
1: Ну, то есть все-таки звучит так, что вот, исходя из текущей практики и э, законов, э, ну, можно реально немножко сидеть на измене, да, что ты знаешь, что в любом... Ну, понятно, что если это квартира, да, например, ее угу. там сложнее. Как, угу. ну, если у реального угу. человека э, имущество там, в деньгах угу. или в ценных бумагах, то надо понимать, что вот у него есть там лазейка, которая может воспользоваться в любой момент.
0: Да, но я всегда говорю один принцип – Он грубый. Не надо наглеть. Вот не надо наглеть. Ты все таки выбрал этот человек, с которым ты связал свою жизнь. По закону этот человек получил бы столько-то. Если ты действительно настолько наглый все, это уводишь, то ожидай последствий. Если в семье все таки приобреталось какое-то имущество, и второй супруг не на улице, с детьми оказывается, а у нас такое есть сейчас, все считают, что не могут детей выписать в никуда, могут... И вот второй супруг оказывается с твоими же детьми на улице, а ты все куда-то в страховые инструменты и сидишь руки потираешь. ну, это самая настоящая наглость и ожидай последствий. Но если у есть у второго супруга с, где жить с детьми, ну хорошо, ты большую часть куда-то увел. может быть, он и не будет этим заниматься. Не надо людей ставить вот в это крайне неблагоприятное положение, вот в эту озлобленность, да. И, и почему я говорю вот эм... Брачный контракт для семьи, в которой женщина сидит дома с детьми. Я все время э, объясняю, что важно женщине. Гнездо. Вот я придумала это понятие, я его, конечно, не защитила, но мне нравится это семейное гнездо. Ей надо с детьми где-то жить. Ну, если семья побогаче, плюсом там, не знаю, дача, дом. Вот у них есть вот это. Это ее и она знает, что бы там ни произошло, куда бы он ни ушел. Ну, извините, мужчина, мужчины часто, он чаще уходит из семей, бывает и обратная ситуация, но чаще уходит мужчины, оставляя вот незащищенными а, женщин с детьми. Она знает, у меня это есть, я с детьми буду тут жить. И плюсом, если ей прописано какое-то содержание на какой-то период, она тоже себя спокойной, защищённой чувствует, и мирно все это происходит. Так что давайте не наглеть.
1: Well, <laughs> я в идеале, конечно, согласен. Просто вот мне нравится, вот в прошлом году вышел фильм на Netflix со Скарлетт Йохансом, где вот классно показано, что mm-hmm. Значит, семейная пара, да, и сначала показывают, как не любят друг друга, прям адекватные, интеллигентные люди, и потом постепенно как-то вот у них градус нарастает, и потом просто они ненавидят друг друга, убить называется? готовы. Я не могу вспомнить название, что-то в стиле там семейная история. Ну, скажи или... мне,
0: потом я обожаю все эти фильмы. Да. Мой любимый фильм, он очень старый, "Война семьи Роуз". О, да. Там а, тоже с Денни Дэвида, де который, да, играет адвоката, очень mm-hmm. смешно рассказывает эту историю, но она грустная, когда они а, в процессе раздела имущества убили друг друга. Mm-hmm. И хороший вывод, который он говорит в конце, он же эту историю рассказывает тому клиенту, который пришел и сказал, я хочу порвать да, свою супругу. Mm-hmm. Он ему говорит, все понял, прослушал, а теперь иди и подумай. Вот та женщина, с которой ты связывал свою жизнь, она же осталась такой же, может не стоит вот до этого доводить и как-то на, по-другому на нее взглянуть. И тот уходит думать. И я то же самое э, всем говорю. И стараюсь мирить людей. Мирить не в плане «Останьтесь в семье», это вообще высший пилотаж, это, наверное, не я, это семейные психологи должны делать, а мирить с точки зрения сохранения хороших отношений. Я люблю, когда ко мне приходят пары. Они садятся вдвоем, они понимают, что они расстаются, но у них есть дети, они хотят очень по-хорошему разойтись и решить имущественные вопросы, алиментные вопросы, вопрос, как дети будут где жить, как они будут общаться, вопросы по этим пресловутым соглашениям на выезд за границей. И мне нравятся те мужчины, которые говорят, что я хочу сохранить отношения. Недавно был один молодой достаточно пришел, говорит, я был у других адвокатов, они сказали, что они порвут мою жену, а вы можете ее не порвать и нам все решить. Я говорю, могу. Они пришли вдвоем, она плакала, но когда мы подписали все, а В идеале мы подписываем брачный договор, делим имущество, соглашение об элементах, соглашение о порядке общения с детьми, выдают они взаимное согласие до 18 лет на выезд во все страны мира и выдают нам доверенности на суд, и у меня ходят мои юристы разводиться за них. Yeah. Вот они, подписав эти все документы, они выходили в обнимку, пойдем попьем кофе, пойдем. Ну до слез, вот реально до слез. То есть люди, понимая, у них есть общий ребенок, они вот таким образом, с использованием брачного контракта, о котором мы сегодня говорим, так все решили.
1: Ну, это идеальный конечно, случай. Они, они сейчас
0: бывают, ну и так надо.
1: Понимаешь, меня пугает то, что это же не то, что ты лично можешь сделать. То есть это два человека, и всегда есть риск того, что второй человек, вот ты его любил, там думал, что он чудесный, mm-hmm. оказалось, что он не чудесный, а на другую букву.
0: Есть, есть. Но и с ним, ради детей. Никто не заставляет с ним продолжать жить, но с ним ради детей для них сохранить видимость, что папа-мама их любят и папа-мама не бьют друг другу морды, а нормально общаются в присутствии детей. Это важно для детей. Надо свое, вот это я увидел, задвинуть подальше.
1: Нет, я скорее к тому, что ты-то можешь вот за это выступать, но если просто вторая сторона выкопала топор войны, ну как бы ты ничего с этим уже сделать глобально. Ну, тут не вопрос
0: определенных методик, и опять же вопрос да, желания обеих сторон. Вот, но если они, несмотря на все обиды, решили все-таки все подписать и мирно выйти, это хорошо. Сразу скажу, мне вот в этих процессах мешают другие адвокаты. Когда угу. я с обоями работаю, все хорошо. Я могу регулировать вот эти конфликты. Это элемент медиации. Mm. Да? То есть медиатор, он обе стороны выслушивает обе стороны. У него цель другая, вот, дойти финиш, подписать другие документы. Многие адвокаты, отрабатывая свой гонорар, им надо порвать. И вот начинается вот эта никому uh-huh. не нужная война. У меня сейчас идет один, одно соглашение о разделе. Знаете, во что уперлись? вроде уже договорились по позиции, там очень много имущества, очень, компания, имущество, договорились по позициям, он ей должен денежную компенсацию, 5 миллионов рублей. А я знаю, что такое, пойди найди эту компенсацию, пойди ее добудь, когда ее не выплачивают, это приставы, это суды, это все. Я говорю, не вопрос, мы обо всем договорились, под эту компенсацию дайте в залог одно помещение. Выплатил компенсацию, сняли залог. Мы уперлись только в это. Уже не знаю, сколько времени. Вот коса на камень. Там mm. другой человек консультирует. Тяжело. То есть для обычного башневого
1: договора тоже да, работает. Если мы, например, указали, что там кто-то кому-то должен заплатить, mm-hmm. то можно вот прям сразу залог.
0: нужно. Потому что по решению суда деньги получить очень тяжело. А по всем соглашениям еще сложнее, потом ходить их, да. Кто работал с приставами, тот знает, о чем я. Это очень тяжело.
1: Окей. Okay. Вот еще хотел спросить вопрос, я слышу, что какие-то изменения вроде как грядут вот в законодательство как раз по брачным договорам, это что значит, что поменяется, будет ли все не так, как мы обсуждали? Павел,
0: неблагодарное дело изменять, обсуждать все эти изменения, вот неблагодарное дело, Почему? сейчас мы это обсудим, люди посмотрят, потом будут говорить, что у Павла Комаровского одна адвокат рассказывала, что это так, а закон примут уже не такой. Mm-hmm. И, и люди будут считать, как с тем гражданским кодексом, что нет у нас этих брачных контрактов в России гражданский кодекс. Типа противоречит.
1: То есть сейчас вообще непонятно, что примут? Вообще
0: непонятно. Да. Вот когда примут, тогда пообсуждаем. Имеет смысл обсуждать, если ты способен влиять на то, что там принимают, обсуждая с коллегами, да, с экспертами это все, наступая в Госдуме, вот это там. А когда вот примут, поставят точку. Вот тогда встретимся и обсудим, что там вообще приняли, и и войдет ли в эти эти изменения часть про брачный контракт.
1: Понятно. Еще хотел бы уточнить про бизнес, как-то мы немножко вскользь это прошли, то есть вот понятно там с квартирой, там с деньгами и так далее, но вот если у одного из супругов есть прям большой бизнес, ну или там небольшой, просто обычный бизнес, вот как брачный договор там помогает какие-то риски снизить, или наоборот, может быть, какие-то несет в себе риски?
0: Вопрос с бизнесом, он такой двоякий, надо защищать бизнес, От семейных рисков, от раздела имущества супругов, от наследования. И надо защищать семью от рисков бизнеса. Ну давайте первое, как мы бизнес защищаем. Всем, кто занимается бизнесом, важна его такая некая обособленность и самостоятельность в его ведении. Я хочу сегодня продать столько-то долей. Я сам это сделаю. А так мне надо пойти попросить согласие супруги или супруга, а он сегодня не в том настроении да, и не дает мне это. А у меня сделка, у меня залог, у меня поручительство. А это первая да, часть вот именно такой мобильности распоряжения бизнесом. Вторая часть случается развод. И всех аргументов. Это мой бизнес. Я им занималась. Почему я должен половину отдавать ей? Ну, или денежную компенсацию. Хотя некоторые суды присуждают и половину в бизнесе, а бывает экзотика решения судов, когда супругу, которая не ведет бизнес, отдают бизнес. Ну, потому что не хватило на чаше весов вот, э, имущества. Почему я не люблю судебные разделы Непредсказуемость, Да, как ты сказал, совершенно mm-hmm. непонятно, что тебе дадут. Отдадут тебе твой бизнес или нет? И в какой доли дело совхоза имени Ленина Грудинина. Кто бы знал, да, что две трети отдадут супруге, а не тому супругу, кто владел акциями и вел непредсказуемость.
1: Вот так капитализм ударил по Грудинину. Я не знаю,
0: там по кому ударил, я сейчас чисто юридическими да, фактами mm-hmm. оперирую. Поэтому человеку, кто ведет бизнес, важно, что это его. И поэтому по брачному контракту, конечно же, он заинтересован в том, что это его. Те, у кого есть бизнес, они должны понимать, когда идет реально уже раздел имущества для сохранения бизнеса, им ой, как руки выворачивают. У меня несколько было таких ситуаций, когда супруг, кто не занимался бизнесом, предъявлял права на него, и чтобы его... Отправили, да? Он, а мне вот это, вот это, uh-huh. вот это, извини, это выходит за 50%. Ну и что, ты хочешь сохранить бизнес за собой, дай мне такой-то дом, такую-то яхту и так далее. И давали, дабы сохранить бизнес. А иначе, ну хорошо, ты расстаешься с инструментом, который тебе приносит деньги. Поэтому да, этим надо заниматься, и еще огромный риск риск наследования. А, ну ладно, умирает супруг, на котором бизнес. Ну, кому-то все равно кто-то занимается подготовкой наследников. Но если умирает второй супруг а нет брачного контракта, то в этом бизнесе забирают 50%. Ага. И наследники умершего супруга начинают пилить. А кто там будет, ведь никто не знает. И можете себе представить, там хорошая компания, х- хорошие деньги, 50% входит непонятно куда. Это продается, тут же рейдеры, тут же, знаете, там начинают... вот под шумом украинцы очень многие. И кому это надо? Вот я не понимаю той безответственности людей, кто владеет бизнесом и не смотрит вот сюда. У нас это наша русская, да? пока не клюнет. И вторая часть с бизнесом – это семью защищать надо. Ну, я надеюсь, у нас аудитория такая более-менее подготовленная. Все знают, они знают, я скажу, владельцы, топ-менеджеры бизнеса отвечают по убыткам, причиненным компаниям. Например, оштрафовали налогового органа штрафовал компанию суммы очень хорошие uh-huh. а, учредители компании говорят директору директор твоя обязанность правильно исчислять налоги возмещать убытки будешь причиненные компании 20 миллионов нас штрафовали ты должен
1: так а он говорит типа это все жены мне нечем возмещать так что а нет
0: а у него общее совместное мы пока брачного uh-huh. контракта с вами живем да ну, рассматриваем эту ситуацию. У него общая совместная собственность. Суды такие выигрываются учредителями прекрасно. То это это несложный суд. Они выигрывают суд. что взыскать с него 20 миллионов рублей и дальше угу. идут приставы. Приставы что делают? Они выделяют его долю во всем имуществе. В квартире, в доме, во всем, во всем, во всем. 50% это его и обращают взыскание на это. И в там В общем доме, ну, в супружеском доме, 50% с торгов может пойти. А как мне
1: брачный договор позволили? А
0: брачный договор следующим позволяет. Вот то самое семейное гнездо, чтобы моя супруга, мои дети были в безопасности, чтобы по uh-huh. моим каким-то долгам никто не лез и не выделял долю, и не продавал в имуществе. Это ее.
1: Ну, это позволит защитить конкретную там квартиру, да. например. да, Но все равно Именно. деньги-то с другого места могут достать.
0: Пусть, еще раз, да, цель какая, там уж вопрос достанут, не достанут, если у него нет их, а вот это вот будет ее.
1: Ну, то есть, по крайней мере, есть где жить, да? Да,
0: mm-hmm. есть ей где с детьми быть, да, и, возможно, и на что жить и так далее, а, а этого не делают. Присловитая субсидиарная ответственность, о которой сейчас все разговаривают, это когда компания обанкротится, И по долгам компании отвечают те же самые участники компании, владельцы ее, топ-менеджеры, гендиректор, члены совета директоров. То же самое. У компании нет денег, отвечать будут вот эти физические лица, и по их долгам выделят долю в имуществе семьи. А для супруг, которые сидят дома и ничем не занимаются, это, знаете, как гром среди ясного неба. Какие долги? Какие вообще долги почему мы должны с этим расставаться потому что твой благоверный не подумал об этом я всегда говорю умная женщина она узнав вот эту информацию я пытаюсь ходить на какие-то женские тусовки должна просто идти в горло вцепиться и сказать делать что хочешь чтобы нам вот это вот чтобы было и никто чтобы вообще к нам не приходил это
1: плохая тактика женщина прекрасная прекрасная тактика надо тоже действовать. Нет, про
0: тактику мы, надеюсь, поговорим. Как это? да, Вцепляться в горло грамотно <с и мягко и приятно. Но это надо сделать. Понимаете? Она должна подумать. Если уж он сам не подумал, она должна подумать за ту самую семью. Вот надо защитить ее. Но ее надо защищать своевременно. У нас как приходят? Ой, спасите, помогите, у меня иск в суд. Сейчас меня будут взыскивать денежные средства. Быстренько мне поделите имущество, убедите тот то убедите. Поздно. Ну вот даже если я это делаю, а я не берусь за такие вещи, ну я понимаю бесполезность. А есть юристы, кто это делает? То есть они оспаривают
1: все это в суде? Конечно!
0: А смотрите, очень важный момент. О заключении брачного контракта, об изменении его условий и расторжении надо уведомлять кредиторов. Почему я говорю, заключайте брачный договор, когда нет ничего? Ну как минимум, когда у вас нет никаких долгов. Потому что если у вас есть кредитор, малейший, там, не знаю, у друга взяли миллион, в банке взяли 20 миллионов и так далее, вы обязаны при заключении брачного договора всех кредиторов уведомить. А у кредиторов есть следующая возможность. Они могут потребовать изменения или досрочного расторжения обязательства. И банк говорит, спасибо, уведомил, гаси, а вы хотели 20 лет гасить. А у него есть такая да. возможность. Если вы не уведомили кредитора, а некоторые у меня клиенты говорят, давайте вам, пожалуйста, из договора, исключим пункт, я обязан уведомить. Я говорю, ну мы тут исключим, У семейного кодекса дорого будет исключить эту обязанность. А, да. Не уведомил, для кредитора нет брачного контракта, для него общая совместная собственность супругов сохраняется. Поэтому до того, как какие-то долги на горизонте, да, заключаем брачный контракт, тогда в этом случае он устоит, гнездо обезопасили, что бы там не творилось у него с бизнесом. А у меня есть э, книга, она в электронном формате, она называется ⁇ Как защитить бизнес от семейных рисков, а семью от рисков бизнеса а, ⁇ Вот ее надо просто вот всем, у кого есть бизнес, и женам, или супругам, бывает женщина у меня очень такие активные uh-huh. ведут бизнес, посмотреть и подумать, как мне защитить и то, и другое. Я как раз очень все В описании
1: будет ссылка на книгу, можно да, будет скачать. Да,
0: бесплатно скачиваете, читаете на удовольствие.
1: Да. Давай тогда перейдем вот уже конкретно к теме этики, наконец. Угу. То есть я на самом деле обожаю тему брачных контрактов поднимать вот на разных там обедах со знакомыми, друзьями, Портите. коллегами. Ну да, я просто люблю всякие странные темы обсуждать. Это прям идеально всегда помогает взорвать там, дискуссию. Угу. И большинство людей по моему опыту, высказываю такую мысль, что вот, ну как это, это же немыслимо, если люди любят друг друга, они mm-hmm. готовят вступить в брак, о каком брачном договоре вообще может идти речь? Это просто какие-то, ну там, звери, а не люди, это абсолютно неэтично, mm-hmm. и вообще, как бы, вот, если бы мой там про такое мы начал говорить, или там моя супруга заикнулась бы, там я бы просто сразу бы там лесом Сказал, бы послал, да. mm-hmm. Вот а, как ты к этому относишься, во-первых, к самой mm-hmm. вот этой идее, и э, из твоего опыта, вот, Как вообще общество относится к идее брачного договора и почему?
0: Общество плохо в большинстве своем относится к идее брачного договора. Почему? Потому что с 1917 года до 1996 года в России не было брачных контрактов. Не было их. Несколько поколений сменилось и жили без этого. И когда ты это рассказываешь для людей, это какая-то диковинка. А у многих еще вот это коммунистическое прошлое, что все общее, о чем речь, мы такие все порядочные, мы никогда не разводились, она осталась. У многих еще с кровью от родителей, да, впиталось это все, и людям тяжело в эту тему входить, и они не виноваты в этом не было. Многие говорят, у нас вообще в России не было брачных контрактов, да как же не было? У нас испокон веков этот выкуп невесты, смотрины, да. Вот это все было, это в устной форме, но это брачный контракт был, uh-huh. была неустойка за отказ от заключения брака, потом Петр Первый ее отменял. Все у нас было, у нас были брачные контракты до революции. Я все время привожу в пример брачный контракт Пушкиной и Гончаровой, по которому имущество Гончаровой не перешло в имущество Пушкина. Такие бывали опции, то есть берешь супругу и ее имущество к твоему переходит. И когда он умер У нее сохранились полотняные заводы, за счет денег от которых она смогла прожить до вступления в новый брак с многочисленными детьми. Вот это известный случай, как э, брачный контракт помог человеку просуществовать достойно и детей э, на ноги поставить. Были они, раз их нет. И имущества особо не было. Много ли у нас было квартир в собственности? Кому с кооперативной повезло? Ура! Кому машина досталась, это вообще космос, да, там либо это инвалид войны был, ну вот я знала таких, да, инвалиды войны, у меня был брат моей бабушки, у него машину дали, а так это артисты, политики, ну что-то такое где-то, небожители, либо те люди, которых мало кто знали общей массой, и все люди не понимают, что это такое, что с этим делать, а вот у них там капиталисты. Зато вот заключают вот этот негатив, да, к капиталистическому миру. Он остался, и поэтому нет этого. А вообще с этим надо не переставая работать. Любовь лишь крепче, если в ней расчет. У меня в школе я еще застала был предмет этика и психология семейной жизни, и я как сейчас помню, в десятом классе к нам на урок пришла директор школы, и тема урока была любовь по расчету или по любви, можете себе представить. И мы так на нее смотрелись знаете, с осуждением, потому что она нам рассказывала, что ее брак был брак по расчету. Их родители свели с супругом. Uh-huh. Там определенные были финансовые вливания, там помоги квартиры молодым, и так далее. Они не любили друг друга, они поженились, и мы на нее так смотрели, как так можно было. Uh-huh. А потом мы так друг друга полюбили и прожили всю жизнь вместе. Да? Постепенно пошел поворот, наверное, в обществе, но очень медленно он идет. И поэтому я уже выработала определенный алгоритм, как э, научить э, начать разговор о брачном контракте.
1: Так, и как?
0: Вот ты правильно сказал, женщина ⁇ это неправильная тактика прийти ему и вцепиться в горло. Не, вообще, это действительно неправильная тактика. Тот из супругов, кто инициатор заключения брачного договора, а бывает такое, что оба приходят, вот этих я люблю, они приходят оба говорят, мы хотим, расскажите нам. Они сидят, тут же ссорятся, тут же задают вопросы, тут же все обсуждают. У нас в итоге рождается договор. Это редкость. Когда один решил это сделать, он должен, а, для себя понять, что это такое, для чего ему нужен контракт, какие для него преимущества, почему он нужен реально. Понял осознал, что ему нужен, а может осознал, что ему не нужен, ему и так хорошо, такое тоже может быть. Дальше он должен подробно разобраться в вопросе и понять, а вот второй половине, зачем он нужен? Ему же надо будет продать второй половине, поэтому да. надо рассказать, для чего. Например, дорогая, ты сидишь дома, а я занимаюсь бизнесом. И вот все те страшные примеры, которые я рассказала. Я хочу, чтобы у тебя с детьми все было хорошо.
1: Можно я выступлю здесь адвокатом да. дьявола, да, то есть я на самом деле, ну, я лично за брачный контракт, mm-hmm. но я понимаю тех людей, которые говорят, там, что как же любовь, там, это mm-hmm. вообще не брак, mm-hmm. какая-то ерунда. Почему? Потому что, э, ну, вступая в брак, ты каким-то конвенциям да, вот, э, приходишь по умолчанию к тому, что мы все делим пополам. Mm-hmm. Если какой-то человек хочет инициировать брачный договор, то, скорее всего он захочет как бы вот как-то это разделение 50 на 50 в какую-то сторону подвинуть uh-huh. и скорее всего тот, кто является инициатором он как бы ну видимо считает справедливым что ему там должно быть больше достаться да там например 50 60 там, и, uh-huh. и так далее то есть это уже ну действительно немножко перен... во первых переводит отношения в некий вопрос расчета да uh-huh. там дальше уже может спорить как бы это хорошо или плохо ну а во вторых это как бы намекает на то, что человек ну, прям реально сидит и просчитывает, то есть он говорит, что мы сейчас выходим там, замуж или женимся, но я понимаю, что вполне вероятно, что мы не будем жить там в горе и в радости всю жизнь. И я вот прям заранее начинаю планировать, типа, а как мы будем разводиться, и многих людей это прям коробит.
0: Слушайте, почему у вас в голове, у вас я имею в виду аудиторию, да, что вступая в брак, все понимают, что мы договорились 50 на 50?
1: Ну, Почему мы,
0: еще? заключая брачный договор и вступая в брак, э, говорим о том, что будет развод? Я же очень долго рассказывала, может быть, недостаточно подробно, что брачный контракт он в большинстве случаев вообще не про развод. И как раз когда мы рас- будем рассказывать второй половине, продавая этот инструмент, э, мы должны как раз говорить не про развод, а про то, как это в браке у нас все будет строиться с имуществом.
1: А как это в браке помогает? Это же не будет так, что вот мы заключили брачный договор, и там она говорит, уйди с моей комнаты, это моя квартира, это брачный договор. Это же не так будет работать. В браке все равно как-то люди, ну, мне кажется, привыкают пользоваться общим, да, Совершенно и это считается верно. нормальным. И как
0: раз в брачном договоре можно про- прописывать, мы прописываем, что супруги в период брака вправе пользоваться общим, но если брак расторгаться-то будет, ну как-то надо установить правила, когда выписаться, когда освободить и-, и так далее. Но еще раз говорю, давайте я вот эту про- ситуацию продажи той же женщине, которая дома сидит, а uh-huh. вот он зарабатывает деньги. Так. Он же ей не говорит, давай там разводиться будем, и тебе в случае развода вот будет то-то. Он ей говорит, у тебя есть риск, у нашей, не у, тебя, у нашей семьи и у тебя с детьми есть риск, что в нашей квартире 50% продадут с торгов, и, не знаю, там 20 таджиков или кто-то еще заселится, или еще какая-то, какое-то безобразие произойдет. Я не хочу, чтобы это с вами произошло. Нам для этого нужно брачный контракт, чтобы тебе вот сделать хорошо с детьми. Да? А я по брачному контракту возьму на себя все риски по бизнесу, ответственность по долгам это можно в брачном контракте прописать, да? что я угу. вот свои долги на себя вот беру, а ты по ним ничего не будешь да? никакой ответственность нести. А не надо вот прям говорить там про развод. Но, Но на случай а... развода мы тоже с тобой можем это предусмотреть. А можем и не предусмотреть? Давайте вернемся к определению брачного договора. Я, конечно, за то, чтобы все сразу предусматривать. Там написано было «в период брака и или в случае его расторжения». То есть мы в брачном договоре можем установить правила игры только на период брака. Мы можем установить правила игры только на случай расторжения брака. А можем установить и в период, и в случае расторжения брака. Вот это лего складывай как хочешь. Но если... вот все уверены, и цифра 65,39% разводов никого ни к чему вот там не побуждает да? подумать, что, конечно же, с вами это не произойдет. Но 65,39% – это какой-то огромный процент разводов, и они случаются. Ну Давайте реально смотреть на жизнь. Но нет, ваша семья, она идеальная, вы живете долго и счастливо, но в период брака установите тогда вот эти правила. Ну в период брака сделайте хорошо для семьи, для бизнеса и так далее». Надо. Опять же, да, мы договорились жить долго, мы доверяем друг другу. А вот как раз брачный контракт на мой взгляд, это элемент доверия это лучше, чем завести имущество на третьих лиц на друга Васю, с которым в армии служил, ну и так далее. Это, это, это... Но, я
1: точно согласен, что мне кажется, гигантское заблуждение, что люди реально не просчитывают наперед. То есть, да. как бы, ну, статистика, она реально неумолимая. И, конечно, ты можешь про себя все что угодно думать. Но... Именно. Правда в том, что никто не защищен, и люди недооценивают, насколько люди меняются. То есть uh-huh, там такие вот же исследования, uh-huh. что проходят 20 лет и пытаются сравнить там, психологические признаки там, людей, какие, какими они были, какие стали, вообще типа, там никакой корреляции нету. Вот, но продолжая.
0: Тему, как договорим, да, все-таки, uh-huh. как дальше продавать? Мы поняли, для чего мне контракт, uh-huh. для чего э, контракт договор это одинаковый, да, для чего брачный договор для второй половины. Uh-huh. И не надо уже приходить и говорить, все, пошли заключать. Совсем не так, потому что не готово большинство к вообще фразе брачный договор. А дальше мы начинаем, как я говорю, кидать зернышки и удобрять почву, цепляясь за любые поводы. Вот просто попался на Ютубе ролик Павла Комаровского, сидит, смотрит. Ты что там смотришь? Слушай, такая тема интересная. Сюда смотрел Комаровского: как деньги вкладывать? А тут, смотрите, какая тема да, интересная, брачный договор. Все и не обсуждаем, захочет посмотреть, не захочет, не надо. Но само слово «брачный договор» не вызывает, ну, не начинает вызывать того негатива. Поехали куда-то путешествовать. Я вообще обожаю тему, ну, у меня моя профессиональная вот эта деформация. Мне интересно, как в других странах это бывает. Я еду куда-то, если мне друзья могут помочь, я пойду, схожу к адвокату, к нотариусу, обсужу тему, как это здесь происходит. Интересно. Зацепился, ну ты же готовишься. Все равно целенаправленно к этой теме. Говоришь: Ой, как интересно! Вот мы поехали на Мертвое море в Израиле. Посмотри, какой у них интересный брачный договор. У них тут прописано количество половых актов в, в неделю. Ха-ха-ха, да. хи-хи-хи, посмеялись, обыграли. Это как угу.
1: окна Авертона, да, нужно сначала идею закинуть, чтобы она стала привычной, а потом уже там разберемся.
0: Совершенно верно. А, книга. Попалась. А, очень хорошо работает, это прям очень хорошо работает. А, с кем-то что-то произошло. Yeah. Знакомые разводятся, война, делешь имущество. Ишь, ну надо же.
1: Дураки. Ваня,
0: нет, Ваня-то Соли, какие были. Помнишь, как мы с ними справлялись, все? Ну прекрасная пара, yeah. хорошие отношения. что сейчас у них творится. Война какая-то, там бедные дети. Ты, ты. Ой, я не хочу, чтобы у нас так было. Неужели люди не могут договориться? Можно заранее, можно не заранее. Yeah. Все, опять ушли. Да? Потом вот эти все страшилки с банкротством, когда идет эта субсидиарная ответственность, mm-hmm. за долгов по бизнесу. Если э, он этим занимается, то он пришел, рассказал. И если женщина не глупая, она потом сама к нему придет и скажет, смотри, как там произошло, а я не хочу так, а ты подумай, пожалуйста, как в нашей семье это сделать. И тут он говорит, угу, пойду, схожу, проконсультируюсь, все узнаю, потом тебе расскажу. Все у нас уже вот это удобрено, оно пошло. И в идеале должно так сложиться, что обе стороны уже хотят, обе стороны готовы. И тут уже, пожалуйста, вместе пошли на консультацию. Либо он сказал, дорогая, я все сделал, я уже поговорил, я все обсудил, вот тебе проект, посмотри, чего не устраивает, вместе пойдем. Нет, говорит, тут чего, как, хочешь с кем-то посоветуйся, не, не вопрос. Вот это так, долго, муторно, но происходит. А просто так прийти, например, там книжку подложить на кровать, это такая чреватая ситуация. Может быть, по-разному, да, может вызвать конфликт. У меня было у знакомого, он мою книжку положил, пришла теща, вы разводитесь. Почему? Ну, у меня там на тумбочке спальни книжка лежит. такая, это книжка брачный договор. Так вы же разводитесь, мы не разводимся. один у меня клиент взял книжку и говорит: Ай, я сегодня подложу. Я говорю, аккуратнее. Он говорит, ой, я подложу. И Потом звонит, говорит, я столько лет не видел такой реакции. Я говорю, так. Ну, он, конечно, жестоко поступил. Но я говорю, так восхищался, что там было. Буря эмоций, буря всего. Не надо до этого доводить. Не надо провоцировать. Надо готовиться.
1: Ну Смотри, идею я понял. Я хотел вернуться, вот, к примеру, с мужчиной и бизнесом. Я понимаю идею, но... Для меня звучит немножко, как знаешь, что вот женщина все это послушает, да, скажет, блин, я так довольна, он так обо мне заботится, он мне квартиру mm-hmm. оставляет, там, какие-то деньги на жизнь. А если по факту посмотреть, как бы, на самом деле он вот, там, у него бизнес, например, стоит 300 миллионов рублей, mm-hmm. а он ей, как бы, там, оставил квартиру, не знаю, там, за 5 или 10 миллионов рублей, типа, как бы, она довольна, а по факту, там, 95% mm-hmm. имущества, оно все на нем, как бы, осталось. И вот, опять же, вопрос, как бы, справедливо, несправедливо, ну... Если честно, на вскидку, наверное, сложно сказать. Uh-huh. И у меня ощущение такое, что вот даже исходя из риторики, как мы обсуждаем, да, то есть мы все время предполагаем, что есть богатый мужчина с бизнесом, там, с деньгами и так далее, есть вот эта вот такая абстрактная стандартная домохозяйка, uh-huh. да, у которой ничего нету, у нее карьера там не сложилась, вот она сидит дома. И, Почему типа, она у нее б...
0: сложилась дома?
1: Ну... Там, я имею в виду карьера в кондициональном да, понимании, что вот она там успешный специалист, может зарабатывать деньги, а она вот как бы домохозяйка, да, там заботится о детях и так далее. И вот у меня все-таки ощущение, что коннотация такая, что брачный договор – это способ для мужчины как будто бы больше вот подстелить типа себе соломку, да, на случай развода, чтобы вот он эту свою позицию, да, все эти деньги, которые он зарабатывал там все это время, он как бы оставил за собой, да, ну, а женщине в лучшем случае там позволил, как бы там, ну, если он адекватный мужчина, да, что он позволил ей какое-то типа вот нормальное существование вести или влачить, уж не знаю, как правильно назвать. Сколько дает. Ну, как бы да. И мне кажется, настроение общества, оно немножко вот отражает, да, вот эту картину и вот все-таки, не знаю, насколько сейчас то, что я сказал, оно звучит правильным для тебя. Есть ли такая проблема? Или все-таки ты считаешь, что как бы, ну, нет, большинство договоров, они все-таки вот прям абсолютно справедливые. И вот как ты к этому относишься?
0: Проблема такая есть. Но возражая, вот что скажу. А кто мешает женщине при заключении брачного договора настолько себя вот обезопасить? Ну, если она действительно понимает, что он зарабатывающий. Ведь бывают контракты на очень такие приличные суммы, и ты так смотришь, думаешь, ого, нормально. Я радуюсь за таких женщин. У них хорошая выплата в случае расторжения брака, у них хорошее содержание. Но если она вот на это идет, понимая, что у него такой бизнес. И он же пойдет на это, если он не глупый, потому что если мы возвращаемся к понятию существенная непропорциональность долей, ему тоже на финише этого не надо. Я все время говорю клиентам, заключили брачный договор, не расслабляйтесь, считайте Постоянно, что происходит, да? Цеплят угу. по осени, считают. Развод случится, как мы на это все посмотрим, что там будет. А если вообще в период брака ей ничего не было, и на финише одна комната Бирюлева, а у него заводы, пароходы, все понятно. Найдутся те адвокаты, кто ломанутся и признают контракт недействительным, поделят все пополам. Он и его адвокаты корпоративные, семейные должны быть настолько умны ему говорить, «Ты молодец, ты сидишь, руки потираешь, Ну, посмотри, что будет потом, нельзя так, если уж не прописали». То есть он, понимая и, возможно, планируя, уж извините, может, это цинично, должен ей к финишу нормально так отгрузить, ну, в общем принятом понятии нормально, чтобы ни у кого не было никакого повода говорить, что контракт надо сломать. Не надо наглеть, не надо жадничать. А женщинам действительно надо быть настойчивее. Я все время всем говорю, не надо вестись. Вот мне вот эти истории надоели. Ой, я что-то подписала. Ну, что вы подписали? Ой, я не помню, что я подписала. Мально. Давайте так. А вы подписывали одна или вдвоем? Вроде одна. Думаю, Фу, значит уже не брачный контракт. Ну то есть можно, да, там понять, да. А у кого? Не помню. Привезли, высадили, сказали, так надо. Я подписала. Ну, кто тебя заставлял? Ну, еще раз говорю, тебя же не приковали наручниками к батарее с нотариусом. Ну, кто тебя заставлял? Возьми бумагу, скажи ему, я хочу подумать. Найди сейчас в этих группах в соцсетях, дайте хорошего адвоката по такому-то, дайте того-то. Ну, можно найти одного-двух, сходить проконсультироваться и понять, что тебе подсовывают, подписывать. Проконсультируйся. И тебе нормально, кто занимается этими вопросами, расскажет, кто у тебя муж. Ну давай попросим побольше. Uh-huh. Ну в школе до этого дошел да, разговор.
1: Вот возвращаясь к тому, что ты говорила, помнишь про раздельных адвокатов? То есть я когда смотрю uh-huh. фильмы там американские, там как раз вот это показано, да, что uh-huh. обязательно свой адвокат у него, свой адвокат у да. нее, и там уже какое-то... И это звучит логично, да? То есть ну действительно должен быть человек, который тебе поможет отстоять свои интересы, потому что действительно, ну, мне кажется, очень сложно вести какие-то все-таки споры, и это в каком-то смысле все равно конфликт, да? даже вот если uh-huh. пока еще там делить нечего, да, ты там на будущее заключаешь, но это все равно некий конфликт интересов. Тебе должен кто-то быть, кто тебе поможет вот твою ты точку это зрения равно, отстоять. Да, это с с этой жизнь. точки зрения лучше все-таки вот как бы двух адвокатов нанимать? Тут
0: надо, надо смотреть по ситуации. Вот еще раз, да, разные, разные случаи. Вот я рассказывала тот момент, когда супруги уже разводятся. У них uh-huh. все понятно, вот у них есть определенное количество имущества. Им просто надо договориться. Здесь никто не запрещает брать отдельных адвокатов, можно взять одного, который с учетом всех интересов все сделает так, что вот до финиша дойдут uh-huh. и не убьют друг друга, как в том фильме, о котором мы говорили. Uh-huh. Но если речь идет о именно стадии заключения договора, когда у нас впереди еще, как мы думаем, лет сать, и очень много всякого имущества. Но, скорее всего, не надо слушать адвоката супруга, который обложен этими адвокатами в силу того, что он бизнесом занимается. Да? Наверное, надо все-таки послушать кого-то стороннего. Потому что тебе напоют ну, неквалифицированные люди. но ну, невозможно во всем разбираться. У нас даже юристы специализируются на разных сферах. Uh-huh. Не верьте тем, кто говорит, я вам сейчас все и там сделаю, и там сделаю, и там сделаю. Прошло то время. а Тем более ты сидишь дома. Ну, даже если ты дома не сидишь, не знаю, там занимаешься, вязанием сумочек. И что? Надо uh-huh. найти того, кто тебе это расскажет. И лучше, конечно, не адвокатом мужа. Это да.
1: Хотела уточнить еще вот все-таки гендерный вопрос. да, То есть насколько отличается женское отношение, женский подход и мужское отношение, мужской подход к брачным договорам? И кто все-таки чаще вот приходит как инициатор впервые к тебе говорит, я хочу брачный договор заключить?
0: Ну, четкой статистики Нет. Ну, у меня женщин тоже много приходит. И здесь не гендерные, скорее всего, отличия действуют, а вот именно степень зрелости, продуманности. У меня недавно была очень интересная женщина, я, уважаю, она мне позвонила, она мне сказала, я вас давно читаю в Инстаграм, я прочитала обе ваши книги, я приеду с вопросами. Человек приехал с вопросами два листа, четыре конкретные. Вопросы уже по сути, да, не просто там расскажите мне чего-нибудь, все по сути, мы с ним все это проговорили, я себе, можно я сохраню вопрос, ну, потому что, ну, это такой правильный подход, вот именно степень зрелости, и прекрасно был контракт, ну, очень большой, потому что очень много имущества. И она была инициатором, и муж не обиделся.
1: Но потому что у нее было имущество, да?
0: Нет, это была общая совместная собственность у uh-huh. них. И очень много лет в браке, уже несколько детей. Но она, как я называю, заморочилась этим вопросом, uh-huh. а ему все некогда. А она подумала об этом, она подготовилась, она нашла специалиста, она все это сделала, организовала и так далее. Вот не скажу, Павел, что там мужчины больше заключают, женщины, кто занимается бизнесом, кто... Думают о последствиях, они тоже инициаторы. И вот у меня нет такого 50% мужчин, 50% женщин или 90% мужчин, 10%, uh-huh. 10% женщин. А мужчины, может быть, чуть больше обращаются за этим в силу того, что они больше активны. Они ходят на работу, занимаются uh-huh. бизнесом, они думают о семье, там, ну, именно об, об, об имущественных вот этих отношениях в семье. Наверное, так. Женщины бывают, приходят, когда что спасать надо или подумать о том, что что спасать. Они, скорее всего, вот про защиту ага. семьи. Интересный случай, может быть, будет полезен а, тоже зрителям. Жена у нее много имущества было, добрачного и унаследованного. Она сдавала в аренду и получала регулярный доход ага. и много денег было на счетах, депозитов очень много. И брачного контракта не было. И там уже действительно вот это была путаница. Совместная, несовместная, личная, неличная. Короче, у нее куча денег на счетах. А оказалось, что он взял большой займ. Mm. Ей ничего не сказал. Он хотел бизнес открывать. И у него там вот суд. И понятно, что там и от ее кое-какого имущества половину могут откусить. Ну, хорошо, чтобы были деньги везде на счетах. И я ее уговаривала, прям реально уговаривала быстрее забирать деньги со счетов все, чтобы никто на них арест не накладывал, половину не выделял, потом удоказываешься все это, да. И ну, мы там нахитрили, мы сделали, что он дал расписку, что она ему 50% отдала его. Я к чему этот пример рассказала? К тому, что мы не знаем, что происходит на второй стороне. Надо исходить из того, что там все что угодно может происходить, вот эти займы, да, которые тоже никому не нужны с точки зрения обращения взыскания какое-то на имущество семьи, на его долю в имуществе семьи, поэтому лучше вот обособиться, обезопаситься и спать спокойно.
1: Хорошо мне на самом деле вот очень сильно интересует и волнует, наверное, вопрос справедливого распределения. Да? То есть вот мы сейчас обсудили, что там, да, в России есть перекос, в России все-таки сейчас чаще, ну, сейчас это меняется постепенно, но все-таки обычно там мужчины, вот они при карьере, да, там от жены ожидается, что она в каком-то смысле там пожертвует карьерой ради детей. И вот давай возьмем кейс конкретно, да, ну, абстрактный точнее. Два молодых человека, там, девушка и парень значит, парень там амбициозно, да, вот он будет карьеру строить, женщина, может быть, тоже хочет, но черт узнает, как сложится, и детей они хотят, и, наверное, она будет там сидеть с ними заниматься, и им как-то вот нужно заключить сейчас брачный договор, да. Как это сделать справедливо? То есть ты, ну, наверное, сложно представить там вот, как все-таки у них по доходам, да, разделиться, чтобы сказать, там, например, вот, не знаю, там, у мужчины будет там 60, у женщины 40, или наоборот. У них пока имущество-то не особое есть, что... Как, как это сделать? То есть сказать, что давайте пусть у них будет там, не знаю, каждый при своем, но он ей как-то компенсирует за каждого ребенка какую-то сумму, да? mm-hmm. то есть это что, как-то нужно посчитать, сколько она теряет за вот это время, пока она сидит с детьми, а у нее еще и просадка по зарплате, да, из-за того, что она родила детей, там же есть определенные исследования, mm-hmm. что там гендер гэп как там называется, на наказание за материнство. И где-то вот там считается, что чуть ли там 30% в каких-то странах теряют. Ну, mm-hmm. в России вроде как меньше. Другой вопрос, как считали. В общем, это все звучит как такой, ну, какой-то комок э, конфликтов и противоречий, которые вообще непонятно, как решать и как считать. Вот какие-то есть наработки у тебя, как вообще обычно к этому подходят? Или все-таки к тебе подход... все. приходят чаще те, кто вот уже прям богатые там, и им нужно просто вот...
0: Это как вопрос, как вы определяете стоимость услуг по глазам, Да. Нет вообще каких-то вот рамок, нет каких-то алгоритмов. Каждая семья, она со своей историей приходит. У каждого есть какие-то свои ожидания, у каждого есть какие-то свои планы. И я не могу сказать, что вот, да, все пришли все под гребенку. Мы будем шлепать один и тот же контракт. Но у меня не так. То есть Проводится определенная беседа, что они собираются, чем уже занимаются, что собираются, как дальше жизнь будет строиться. Конечно же, можно накидать какие-то определенные опции. Я всегда ратую за режим раздельной собственности. В школе вы пришли за брачным контрактом, но вы сразу же проговорите на случай расставания вот эту раздельность. Бывает контраргумент: у нас там всего одна квартира. Вот мы сейчас поговорим про раздельную собственность, а с чем я останусь. Да? Окей, если у вас всего одна квартира, давайте мы ее оставим в собственности. Давайте мы сразу доли, Ну пусть будет 50 uh-huh. на 50, мы ее делить уже не будем, она уже поделена. Давайте хотя бы это сделаем. Ладно, давайте, uh-huh. хорошо. Вот эту квартиру, которая у нас вот одна, и неизвестно, что будет, но мы давайте там долевую сделаем. На будущее давайте подумаем о режиме раздельной собственности. Давайте. Раздельная собственность, все, что на имя каждого супруга, будет его. Она говорит: ну хорошо, он сейчас работает, а я сижу, он все на себя будет оформлять, а мне У-у-у. вот эта доля так и останется, а я тут в детей вкладывалась. У-у-у. Вы готовы подумать о том, что вот супруга вкладывалась, и ей за случай рождения ребенка такую-то квартиру приобрести в собственность? Ну Хорошо, я готов об этом подумать. Но вопрос, а вдруг у меня не будет на это средств? И я говорю, ну, у вас вот есть доля в этой квартире, давайте как-то передадим ее в раздельную собственность супруге. Ну, то есть тут можно много о чем говорить, да. Конечно же, ни разу ко мне никто не приходил, просчитав вот эту просадку по деньгам. Все понимают, что... Я буду
1: первым, возможно. Да, вот
0: это будет классный кейс. Я буду о нем рассказывать, если позволите. Как, как, надо, как, как, надо, да, как надо правильно подходить с такой... Под основой к брачному договору. А, обо всем можно здесь договориться. да, И мне нравится вот в случае, когда женщины дома, это выплаты в содержание ей определенного в период брака. А, опять же, она же не на себя это тратит. Ну, ну это же все понимают. Это такой, понятная сумма на семью, на детей, на нее. А, хорошо для нее на случай расторжения брака. Да? Вот это вот про, про, прописать. А уж там как чего будет. Важно, на мой взгляд, это раздельная собственность и защищенность незащищенной группы. группы, Незащищенной супруги или супруга в этом этом контракте. Но каждый раз думаем, смотрим и по-разному. Когда нечего делить, я же сказала в самом начале, самый простой контракт. Делить нечего. Вообще вот они гол как сокол, оба. Вот они входят в эту семью пожалуйста с чистого листа делайте что хотите первую квартиру мы хотим в долевую собственность или первую квартиру я хочу ей вот я ее так люблю и я хочу чтобы первая квартира была в ее раздельной собственности а если в вашей жизни больше не случится ну что я так хочу ура записали, ну ладно там посмотрим mm-hmm. чего дальше будет и часто да они говорят слушайте о чем какой брачный контракт мы там студенты мы еще что то нас ничего нет абрамович тоже когда то был где в детском доме не помню но тоже ничего нет Никто подумать не мог. Меня удивляет, что вот у очень богатых людей, которые разделы имущества, которых uh-huh. у нас на слуху, у них нет вот тех качественных контрактов. Ну, я про наших говорю, которые бы им позволили а тихо все сделать, б красиво все uh-huh. сделать, в сохранить активы, не устраивать этих судебных туристических заездов в Лондон и пытаться туда подавать, да, как вот Патанина бедная пытается что-то до сих uh-huh. пор вот это вот сделать. На мой взгляд, большие деньги тишину любят. Это надо так все сделать красиво, чтобы все были довольны, чтобы не привлекались СМИ, не устраивали вот эту всю шумиху. Трамп. У него есть книга, и он пишет целая глава брачным контрактам посвященная. Он там написал если бы у меня не было вот этих трех брачных контрактов с моими тремя супругами, я бы был голый. Я стал миллиардером благодаря тому, что у меня со всеми были брачные контракты, и я не отдавал все. Со всеми прекрасные отношения, всем там помогаем, но у меня есть вот мой капитал. И он рассказывает как раз кейсы о том, что он своим друзьям говорил, заключи брачный контракт, заключи брачный контракт, ну там любовь. И вот он описывал, поскольку миллионов долларов отгружали при разводе его вот эти вот друзья.
1: Я вспоминаю, я слышал подкасты, где вот ребята из Кремниевой долины, всякие там стартаперы, uh-huh. программисты, uh-huh. вот, и они обсуждали, что, говорят, даже в Америке ну, немножко такая тема не для обсуждения брачные договоры, и они, ну, вот вроде как успешно в браке живут, уже заключили брачный договор, и они делились воспоминаниями, как вот они это заключали, и как они с друзьями это обсуждали. И они сошлись на том, что вот, типа, вот эти четыре месяца, когда угу. мы с супругой обсуждали условия там, с раздельными адвокатами, это были там чуть ли не самые вот, плохие С-шу- месяцы моей жизни, legs, да, <achtOP> потому что мы ну, как бы вроде мы любим друг друга, но прям настолько сложно, там, настолько люди друг друга не понимают. И по-новому
0: открывают для себя. Да, им
1: 보니까. даже приходится вот, к психотерапевту нанимать общего, который им доставляет медиатора. Вот этого. Да, да, да. Одинаково на деньги взглянуть. В общем, я так понимаю, что это все равно травматический достаточно опыт.
0: Да, ко мне приходил один клиент. У него вот как раз во второй брак он готовился, и мы контракт делали под второй брак. И он вот когда все-таки договорился, пришел. Я говорю: ну как что? Говорит, я открыл для себя этого человека с другой стороны. Я говорю, не будет свадьбы. Он говорит, свадьба будет, но я осознанно хожу. Я ага. увидел человека по-другому. То есть, вот это состояние влюбленности он закрывает определенные зоны мозга, которые ага. должны рационально мыслить, да, там все прекрасно. Да, то все у нас прекрасно, у нас не будет развода, мы будем жить счастливо, богато и так далее. А когда идет обсуждение до брака, да лучше пусть он не состоится. Вот простите меня, пожалуйста, я за браки, я за семьи, я против всех этих сожительств и так далее. А ну пусть она он вот сейчас состоится, чем когда Это уже... Это
1: реально намекается, Де... что если люди не могут заранее договориться да, о таких вещах... Да, уже будут, дети будут, дети
0: страдать то. будут, да. И у меня есть моя знакомая девушка, мы когда-то вместе работали, молодая она, она у нее слетел один брак, скажем так, потому что она не сумела договориться mm. по имущество, у нее была добрачная квартира, и там контракт сводился к тому, чтобы прописать судьбу добрачной квартиры, а как мы их прописываем, то есть вот в случае продажи добрачной квартиры и приобретения в браке какого-то имущества, пусть даже с доплатой это новое, все равно будет мое, да, и вот даже вот поэтому не договорившись, она сказала все. И говорит, я выйду замуж только с контрактом. Пусть я лучше не выйду замуж, но выйду с контрактом позволяет человека по-другому увидеть, и лучше на берегу.
1: Согласен. У меня пара практических еще вопросов. Вот первый, что делать, ты понял, что ты, например, заключил, ну, один из супругов заключил брачный договор, и и ты потом уже понял, что это что-то невыгодное, то есть у вас вроде брак сохраняется, да, вот отношения нормальные, но вот какой-то договор прям плохой. Что, Что нужно сделать в этой ситуации?
0: Попытаться внести изменения в этот договор, но ну, если опять же удастся договориться, то есть как любой договор, брачный договор в принципе можно вносить изменения, uh-huh. его можно расторгать, его можно расторгать по соглашению, можно расторгать в суде, но это сложнее, да, делать. Пытаться договариваться, как, как в любой сделке, бывает часто. И у коммерсантов о чем-то договорился, потом понимая, что нет, договорился, договорился, не договорился, не договорился. В одностороннем порядке нельзя отказаться от брачного договора, потому что мне uh-huh. он не нравится. В дальнейшем уже таким образом думать о своих финансовых потоках, чтобы брачный, брачный контракт не мешал им течь бурной рекой.
1: Понятно. А вот если, например, супруга ну, или там супруг, э, вот как я сказал, прочитал еще раз таким трезвым взором, mm-hmm. понял, что все плохо, не знаю там залез в сейф, порвал брачный договор. Будет так работать, <laughs> нет?
0: Это как то же самое не сообщить кредиторам. У нас брачные контракты сейчас попадают в единый реестр брачных контрактов. Порвали, съели, не знаю, там дети сожгли, можно его нотариуса Взять а то есть дубликат? Того, что он нотариус, да, 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 дубликат. Понял. Электронные образы они сканируют, mm-hmm. все они хранятся. И нотариусы имеют доступ к этим договорам в случае, если умер кто-то из супругов, потому что брачный контракт, он важен и в процессе наследования очень-очень. Поэтому не удастся скрыть его.
1: Понятно. Напоследок несколько таких отвлеченных вопросов. Вот, у меня канал по большей части про инвестирование. Uh-huh. Мне интересно, вот, как ты относишься вообще к этой сфере? То есть если есть капитал, то вот как ты управляешь им и куда инвестируешь в основном?
0: Ну, я, может быть, покажусь динозавром. Я uh-huh. за что-то твердое в большинстве своем, поэтому недвижимость, да? Хотя uh-huh. сейчас я понимаю, есть такой общий тренд. А не вкладываться в недвижимость, а снимать жилье, но мне как маме, как жене вот очень непонятно и как-то я с опаской смотрю на тех, кто кочует везде по квартирам. Они, конечно, может быть более мобильные, да, мы переехали к той школе, мы переехали uh-huh. к тому детскому садику, мы сняли там, причем суммы такие огромные. Это в месяц там люди некоторые по 300 снимают жилье и по 500 тысяч рублей. И вопрос вот оно сейчас есть дальше нет, uh-huh. а, как, да? с этим табором куда. Я за твердые я за, я за недвижимость и за сдачу в аренду недвижимости, если она есть личная. У нас свой офис в собственности. Мы снимали долго два офиса, потом все-таки вот сошлись на этом. И я спокойна. Что бы ни произошло, мне, по крайней мере, за аренду офиса платить не надо, я могу дальше работать. А в последнее время... Ну, понятно, это, да, депозиты, но с точки зрения, с, с учетом снижения вот этой ставки, это с каждым там, годом, месяцем все менее интересно становится. Ага. Но, тем не менее, да, выбираем понадежный банк, их не так много, и побольше ставку, но она падает. С точки зрения страховок, да, в эту сторону сейчас смотрим. Я за страховки от каких-то жутких заболеваний. Сейчас есть такие страховки. И, ну, это, это опять же больше о семье может подумать. А?
1: Ценной бумаги нет, получается, да?
0: Ценной бумаги, опыт был. Это из разряда положить деньги и забыть. Угу. Это муж положил какой-то пив за или какой-то. И забыли, а потом переезжая нашли такие бумажку, и там выросло все в пять раз. Нормально. Это вот так вот надо, да, не дергаться. Вот. И страховки. Сейчас начали мы, вот заключили договор, копить на образование ребенка. Mm. То есть младшему 8, понимаем, что 10 лет. И тут такое страхование жизни. Ну и мы примерно по суммам сделали взаимное страхование с мужем друг на друга. Я, за, я против того, чтобы на детей. Ну, в смысле, чтобы uh-huh. дети деньги получали. Я все-таки за то, чтобы второй родитель получал, чтобы деньги дети не прогуляли. И как раз вот на 10 лет, когда ребенок закончит школу, чтобы были деньги на образование, потому что, ну, наверное, бюджет то не останется. <laughs> вот, вот это вот. Я, наверное, такая, ну, да, у действительно. У меня, конечно,
1: такое отношение к страховкам как методу накопления достаточно скептическое, да? Там очень много комиссий всех скрытых.
0: Да, но... А в случае смерти одного из родителей сумма, вот это накопление той суммы, которая нам нужна на, вып... на оплату образования, производится страховой компании. Это, скорее всего, вот такой защитный механизм. Ну, да, да,
1: просто, другое дело, что дешевле просто отдельно копить, например, на инвестиционном счете и отдельно заключить дешевую страховку на случай смерти?
0: Возможно, возможно и так. Я вообще за микс всего и вся. Пу- пусть будет, и это... На четвертый был... год можно выйти без убытков. Как не понравилось, ушли. А так. Ну,
1: пусть... Окей, ладно, это не тема нашего, разговора. Я
0: не в этом не спи, да, я про брачный контракт.
1: Хорошо. Кстати,
0: брачный контракт и страховки, договорю. Сейчас стали прописывать обязанность оформить страховки в контракты и это хорошо. Очень красивый ко мне пришел брачный контракт, а он немец, она русская. И у них в брачном контракте, они здесь его подписывали, специально приезжая, у них в брачном контракте обязанность его оформить страховки на страхование жизни и страхование потери трудоспособности. Uh-huh. Прописана определенная компании, прописаны определенные суммы и его обязанность платить из-за себя, uh-huh. из-за нее. И это красивая история. И вопросы со страховками, вот как обязанность их оформления в брачном контракте, в соглашениях об элементах. Это сейчас, это сейчас, опять же, не скажу, что массово. Эту тему тоже надо качать в стране. Но uh-huh. это хорошая тема, потому что если папа обязан платить элементы на ребенка, с папой что-то случается, а кто будет дальше платить элементы? Никто. Пусть будет страховка.
1: Mm. Хорошую тему, кстати, поднимаю. Я вот забыл спросить. Если, предположим, люди поженились здесь в России, заключили брачный договор, а потом эмигрировали в Европу или в Америку, как это будет работать? Вот их договор, он как-то будет там считаться тоже юридически сильным или им нужно заново договариваться? В каждой стране
0: надо смотреть условия и в каждой стране все равно надо его легализовывать. Да, если мы говорим о разделе имущества в этой стране, поэтому здесь такая комплексная работа по изучению законодательства тех стран, получения там конкурентов консультации Понимание, стоит ли с нашим туда идти, или лучше не соваться, потому что наш документ не воспринимается именно конкретно в этой стране. Есть страны, кто нормально воспринимается. В этой стране может не восприниматься, и надо, может быть, там заключить свое что-то. Uh-huh. То есть это такой глобальный вопрос, и тут нужны вот именно юристы-международники, кто занимается семейным наследственным правом в разных странах.
1: Напоследок, есть что пожелать нашим зрителям в двух словах?
0: (свят) Есть. Не бойтесь, пожалуйста, брачных контрактов. Приходите на консультации. Они в любом случае стоят копейки по сравнению с тем, что вы можете потерять. Полюбите брачные контракты так же, как я люблю их давно уже. И пусть они вам помогают сохранить имущество, сохранить семью. Но они, правда, не страшные, хорошие.
1: Отличное пожелание. Конкурс. Вот такая у меня чудесная есть книжка от Елены Бойцовой, называется «Брачный контракт». И а, мы подготовили аж три экземпляра этой интересной, надеюсь, книги. Я еще не успел прочитать, но обязательно прочитаю. А, и мы дадим, а, соответственно, подарим с автографом от Елены персональным, а, перешлем в любой город а, России, может быть, даже за рубеж, если надо, если кому-то вдруг вот захочется, а, авторам трех лучших комментариев и мы подумали, решили предложить э, вам рассказать о каких-то случаях, которые, может быть, там либо с вами происходили, либо с вашими знакомыми, когда э, был развод, и там либо у людей был брачный договор, либо не было брачного договора. И вот как бы как это было, да? То есть, может быть, какие-то там, страшные истории Может быть, веселые. Э, может быть, веселые, да, позитивные. Но вот чтобы это был личный опыт какой-то, а не там просто, чтобы прочитали не знаю, в газете. И автором трех самых интересных комментариев мы чудесную книжку презентуем. Да,
0: книжка вся основана на историях, э, стиль стори там история, комментарий, история, комментарий, И не исключаю, что ваши интересные истории в следующей книжке тоже попадут.
1: Отлично. Спасибо. Елена, спасибо большое, громадное удовольствие получил от разговора с тобой. Спасибо. Я уверен, что будет, наверное, топовое одно из интервью на канале, просто люди будут приходить и смотреть для себя, узнавать новое. Спасибо.
0: Вам спасибо за приглашение, мне тоже было
1: приятно. На этом мы сегодня завершим. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. В описании под видео куча ссылок про те фильмы, которые мы упоминали, какие-то кейсы, все ресурсы Елены. Да, Да. книга будет, ресурсы Елены, подписывайтесь у нее там, куча Инстаграм, Ютуб-канал, целые пробрачные контракты. Вот, и не забывайте также подписываться на ресурсы Rational Alan, а другие, чтобы там не пропускать новые материалы в телеграм-канале, в Твиттере, Facebook, ВКонтакте и так далее. Uh, спасибо вам большое за внимание. Да пребудет с вами разум! Счастливо!